0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es war ein verrücktes Spiel. Eine super Werbung für die Bundesliga,
1: muss ich sagen. Ob wir viel zu korrigieren haben, vor allem defensiv. Aber es war ein super Spiel. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Es war ein super Spiel und da möchte man Lucio Favre nach diesem 11. Bundesligaspieltag nicht widersprechen. Dortmund gegen Bayern, 3 zu 2, das hatte was von allem und wird natürlich auch hier in dieser 196. Rasenfunk-Schlusskonferenz ausreichend gewürdigt werden. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der EtG-Netzer bei Twitter und wir wollen heute über den Spieltag sprechen. Wir wollen einen Schwerpunkt auf Borussia Dortmund legen, aber keine Angst, wir vergessen auch die anderen Partien nicht. Unter anderem, weil ich so tolle Gäste habe, dass es ein Frevel wäre, mit ihnen nur über ein Spiel zu sprechen. Zum einen, ich freue mich, dass sie wieder mal mit dabei ist, Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung, die auch genauso auf Twitter heißt. Servus Saskia. Hallo. Und außerdem mit seinem Rasenfunk-Debüt. Er ist von schwarzgelb.de. Man kann ihn hören bei Auf für Ohren. Er ist freier Mitarbeiter bei der Rheinischen Post. Er heißt unterstrich b und ich verrate euch Boris. Dafür steht dieses B. Servus
2: Boris. Servus Max, danke, dass ich dabei sein darf heute.
1: Ja, ist ja quasi so ein bisschen der Gegenbesuch, nachdem ich vor dem Spiel bei Aufe Ohren sein durfte, dass du jetzt nach dem Spiel hier sein. Du hast es besser getroffen, sagen wir es, wie es ist. <lacht> Absolut. Aber es war ein sehr netter Besuch bei euch. Wens interessiert, was ich so zu den Bayern äh, zu sagen hatte, es wurde auch schnell sehr generell, der kann bei Aufe Ohren gerne nochmal reinhören und auch die Folge die jetzt nach dem Spiel erschienen ist, ist sicherlich sehr empfehlenswert. Da konnte ich noch nicht reinhören. Ich musste mich ja hierauf vorbereiten. Bevor wir loslegen, danke ich Geisterradler, Contra, Roland14 von Mainz05, Malte und Lennart. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. In dem Fall keine Supporterin dabei. Und haben damit auch die Möglichkeit, Sticker zu bekommen. Es gibt Rasenfunk-Sticker. Erstmal nur für die Supporterinnen und Supporter. Wer sich unter rasenfunk.de slash rsc registriert hat, kann eine E-Mail von mir finden in seinem Postfach. Da wird beschrieben, wie das alles läuft. Wenn nicht, dann meldet ihr euch bei uns. Und wer uns unterstützen möchte und dabei helfen möchte, dass wir Werbe- und Sponsoren frei bleiben, der findet alle Informationen dazu auf rasenfunk.de slash unterstützen. Aber jetzt... Gehen wir los mit dem elften Spieltag, schauen näher rein und wir machen es folgendermaßen. Wir beginnen mal mit den drei Auswärtssiegen, die es gab. Kein Unentschieden an diesem elften Bundesligaspieltag und jede Menge Dinge, die zu bereden werden. Und eines von diesen auswärts erfolgreichen Spielen hat Borussia Mönchengladbach bestritten in Werder Bremen. Dreimal trifft Alessand Plejar und beschert Werder so die dritte Niederlage in Folge und das, obwohl Bremen eigentlich sehr viel richtig gemacht hat. Saskia, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, die Effizienz von Gladbach war der Schlüssel zum Sieg und vielleicht auch einfach die Person von Plea, der ist einfach ein Wahnsinnstürmer.
0: Ja, also ich glaube schon, dass ich dir da zustimmen würde. Ähm, klar, man hat gesehen, ich meine, Plea hat jetzt irgendwie drei Tore gemacht, das also ist natürlich leicht zu sagen, <lacht> ähm, <lacht> dass die, dass die äh, das Ergebnis durch, 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 hauptsächlich durch ihn zustande gekommen ist. Ähm, man hat aber mir auch gesehen, finde ich, dass Gladbach defensiv einfach auch besser ja, gestanden hat und bessere Aktionen gezeigt hat, mhm. ähm, gegen, gegen, als es jetzt zuletzt der Fall war.
3: Mhm.
0: Aber ähm, ja, für mich war das irgendwie auch so ein Spiel, wo man wo man sehen konnte, ähm, also es, ist, es sind jetzt irgendwie elf Spiele gespielt in der Saison und bei so manchen Mannschaften kannst du halt jetzt schon sagen, das war vielleicht ein ganz guter Transfer im Sommer, das war vielleicht, ja, noch nicht, was da wird, ne? Mhm. Und bei Blea ist es halt auf jeden Fall so, dass der sich natürlich da jetzt ähm, hervorhebt und ich finde, man konnte auch sehen, dass er ähm, ja, variabel sozusagen erfolgreich ist, also dass das erste Tor macht er eigentlich nach einer, nach einer ganz guten Einzelaktion, mhm. dann kriegt er irgendwie durch, durch in eine Ecke äh, den, den Ball, ähm, mhm. ja, er tritt dann von links und von rechts und also, ja, da sieht man, glaube ich, schon, wo die Stärken liegen können, die Gladbach vielleicht letzte, in den letzten Saisons äh, jetzt nicht im Angriff hatte.
1: Ja, absolut. Und was ich finde, Boris, das noch dazukommt, ist, sie haben noch so heimliche Neuzugänge. Also, wenn wir uns jetzt auch mal einfach die Startaufstellung in diesem Spiel angucken, da haben wir dann Strobel auf der 6, kein Christoph Kramer, wurde auch schon ja thematisiert, unter anderem hier im Rasenfunk. Dann Florian Neuhaus und Jonas Hofmann auf den Achtern. Hazard, den kennen wir schon, Stindl jetzt wieder zurückgekommen nach Verletzungsunterbrechung und lang noch auf dem Flügel, das ist auch noch ein neuer Spieler. Aber das finde ich interessant, wie es quasi noch so heimliche Neuzugänge bei Borussia Mönchengladbach gibt, die auch bei so wichtigen Spielen einfach einen entscheidenden Faktor mitgeben in die Partie.
2: Ja, absolut. Also da hast du auf jeden Fall recht. Als Dortmunder freut mich das natürlich umso mehr für Jonas Hofmann, Also was der in dieser Saison bis jetzt spielt, ist absolut bemerkenswert. Ähm, Ja, da stimmt meiner Meinung nach einfach so ein bisschen das, äh, also nicht ein bisschen, aber ganz schön das Gesamtkonstrukt und ähm, es war besonders jetzt in diesem Spiel echt ein bisschen paradox, weil im Prinzip wüsste ich jetzt per se nicht, was man Bremen hätte vorwerfen können. Also Mhm. Von der Art, wie sie ins Spiel gegangen sind, der Matchplan, den die hatten, ähm, die erste Halbzeit, wo man die Gladbacher eigentlich äh, ja nicht kontrolliert, aber matt gestellt hat, würde ich, würd ich mal so behaupten. Ähm, deshalb ist es aus Bremer Sicht, wäre es aus Bremer Sicht, wenn ich jetzt Bremen Anhänger wäre oder äh, Verantwortlicher, würde ich mir keine besonders großen Vorwürfe machen wollen vielleicht. Und am Ende äh, war der Unterschied vielleicht wirklich einfach nur, die einen hatten Player und die anderen nicht. Und äh, da kommt hinzu noch das, was du natürlich sagst, äh, die, äh, ja, diese unauffälligen Neuzugänge mit äh, Neuhaus-Strobel, was jetzt an sich keine namhaften Spieler sind, sondern vielleicht eher unter mittlerer Bundesliga-Durchschnitt einzuordnen wären, aber im Kollektiv einfach das, was ähm, Dieter Hacking von ihnen will, einfach perfekt ausführen. Zurzeit. Mhm.
0: Ich, ich, wenn ich da kurz äh, was ergänzen äh, darf, ich habe mir auch so ein bisschen bei der Einschätzung dieses Spiels überlegt, ob das nun wirklich so, ähm, ich dachte es wäre so die überleg- das überlebenste Spiel sozusagen das des Spieltags gewesen, wo man gesehen hat, der Gegner war auf jeden Fall dominiert dominierend. Ähm, wenn man sich allerdings die Tore an die Player dann natürlich auch sehr gut macht, sieht man auch, dass Klassen zum Beispiel einfach auch durch so kleine Patzer sehr viel auch an diesen Toren Anteil hat und ähm, mhm. das beantwortet ja vielleicht auch ein bisschen die Frage, was hätte Bremen jetzt groß besser machen können. Also wenn du natürlich dann, es war, war jetzt nicht nur er, Harnik stand auch bei der einen Situation nicht so gut, ähm, aber wenn du es natürlich dann an solchen Szenen festmachen kannst, dann äh, beantwortet sich die Frage, glaube ich, äh, leichter, dass es halt einfach ja in den in den Fällen unglücklich war sag ich mal und dem hat er dann am Ende auch Torchancen die sie dann nicht machen mhm. und dann hätte es auch wieder ganz anders aussehen können also
1: ja, ich finde das gerade ganz interessant. Ich mache jetzt mal etwas, was ganz, ganz selten stattfindet im Rasenfunk. Das ist nämlich auch nur ein Zufall. Ich habe hier noch ein O-Ton von Flo Kofeld liegen. Den hat er in der Sportschau abgegeben. Den hatte ich mir fürs Intro geschnappt, aber der hat nicht ins Zeitfenster der Intro-Musik gepasst und zwar in keines der drei verfügbaren Zeitfenster. Aber ich spiele ihn mal ein, weil ich fand es sehr, sehr interessant, mit welcher emotionalen Aggressivität und auch mit welcher Haltung er diese Niederlage
2: aktu- analysiert hat. Mich ärgert das brutal und maßlos und äh, ich werde nach Gründen suchen, wahrscheinlich werde ich auch zwei, drei Tage nicht schlafen können, aber äh, dann äh, werden wir aus dieser Situation so herausgehen, dass wir es analysieren werden. Wir müssen es ansprechen, wir dürfen jetzt nicht sagen, ja passiert mal, das ist ganz wichtig, so gehen wir damit um.
1: Ja, fand ich sehr interessant, weil das nämlich auch so ein bisschen eine weniger entspannte Haltung ist, die wir drei jetzt auch zu diesem diesem Spiel hatten. Klar, wir sind auch nicht so... Eng involviert, aber das fand ich interessant, dass er das nicht so mit Kleinigkeiten versucht zu beschreiben und auch nicht auf die leichte Schulter nimmt, dieses 1 Das würde mir als Werder-Fan Boris auch Hoffnung machen, dass, dass die Dinge, die auch falsch gelaufen sind, und es gab ja eben auch Fehler in diesem Spiel, zumindest angesprochen und analysiert werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Als Bremen-Fan wird mir das auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Ich würde das auch nicht so jetzt interpretieren als Spiel von wegen, ja, passiert mal und kann man mal so verlieren. Ähm, In der Form, in der Bremen jetzt vielleicht nicht die letzte Woche oder ein, zwei Wochen war, aber in dieser Saison durchaus schon ähm, sich befand in der Form, in der sie einfach besser spielen können. muss Kofeld das einfach knallhart analysieren und das nicht einfach so als lapidare Niederlage durchgehen lassen, die ja achtmal so passieren kann. Exemplarisch dafür, glaube ich, kann man das 3-0 von Gladbach nehmen, mhm. wo ähm, ich glaube, Wendt war es, der auf links äh, den Pass bekommt und so viel Raum hat äh, zum Reinflanken, äh, dass, weil Gebras da viel zu weit weg ist und ähm, dann die Flanke reinbringen kann und den Platz den ein Player dann in der Mitte hat also das war ja schon eigentlich äh, schon lächerlich da ich glaube Velkovic war derjenige der ihn hätte bewachen müssen ansatzweise mhm. aber ähm, der Abstand den der da hatte von ihm da war ja meilenweit keiner und das darf natürlich einfach nicht sein und das ist dann nicht das ist dann schon kein Flüchtigkeitsfehler mehr oder eine Konzentrationsschwäche würde ich behaupten sondern das ist einfach ja, ein Fehler, der einfach so nicht passieren darf, wenn man sich das nochmal genauer anschaut. Und das wird mich als, als Bremen-Trainer, der ich äh, zum Glück nicht bin oder nicht, nicht zum Unglück, keine Ahnung, wird mich das auch maßlos ärgern. Ganz klar, vor allem, weil es auch ein Heimspiel war.
1: Mhm. Es gab auch die Chancen auf noch mehr Tore, haben wir schon angesprochen, allein 17 Schüsse innerhalb des Strafraums von Bremen abgegeben in Richtung des gegnerischen Kastens. Was wir jetzt gesehen haben in diesem Spiel, so ein taktischer Art, Saskia war Nuri Sahin mal neben Philipp Bargfredi. Sahin hat sich im Spielaufbau dann fallen lassen zwischen die Innenverteidiger, also sie haben nicht immer auf einer Linie gespielt. Wie hat Mhm. dir denn das gefallen?
0: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, hat Gladbach natürlich auch einfach ähm, solche Sachen, glaube ich, besser unterbunden. Mhm. Hat sich da ein bisschen, ähm, ja, unabhängig von Louis Schalin jetzt, äh, ähm, ja, war an den Leuten dran. Und ähm, was ich, glaube ich, noch ganz positiv zu erwähnen finde, ist, dass man, und ich glaube auch, dass dieses dieses, äh, kofeld zitat was du jetzt noch eingespielt hast, steht ja eigentlich nur dafür, dass er eben sehr involviert ist, ich würde nur nicht, nur nicht sagen, dass es deshalb jetzt vielleicht so eine Grundsatzdebatte ähm, lostritt, was man, also dass man so viel unbedingt ändern muss. Klar, manche strukturelle Fehler, manche individuelle Fehler, mhm. aber es, es war jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Spiel, das 1 zu 3 hätte ausgehen müssen. Und ähm, ja, also dadurch, ähm, dass halt eben ja nach einem relativ großen Rückstand ähm, dann trotzdem Schein noch das äh, Anschlusstor macht und Kruse dann noch zu einem. Äh, zu einer Möglichkeit kommt. Ähm, und Pizarro, glaube ich, auch noch drüber kopft kopf, kurz vor Schluss. Ähm, da kann man natürlich jetzt äh, auch als Werder-Fan vielleicht äh, wieder eine, eine Hoffnung draus ziehen, sage ich jetzt mal. Und ja.
1: Die Chancen sind definitiv da, das stimmt in jedem Fall und jetzt ist ja dann auch erstmal Länderspielpause, für Werder geht es dann weiter mit einem Auswärtsspiel in Freiburg und Borussia Mönchengladbach, der aktuell Tabellenzweite in dieser Liga und zwar auch so deutlich, dass selbst Uli Höhnes aus derselbener Straße das inzwischen anerkennen wird, denn jetzt hat es auch mit Punkten zu tun, wird dann zu Hause Hannover 96 empfangen. Wir hatten noch ein zweites 3 zu 1 und wieder kann das Auswärtsteam die drei Punkte mitnehmen und zwar in Freiburg. Zweiter Sieg in Folge für Mainz 05. Wieder kommt ein Gegner mit der Raute bei Mainz nicht wirklich zurecht, bis Freiburg dann umgestellt hat. Da stand es aber dann halt leider schon 0 zu 2. In der zweiten Halbzeit kam der SC nochmal ran, aber Mainz blieb hartnäckig und machte dann das 3 zu 1 durch Onisivo. Jetzt ist ja die Formation aber nur ein Teil des Ganzen, Saskia. Was kommt denn bei Mainz noch zusammen, dass man jetzt zum einen Tore schießt und zum anderen auch Siege einfährt? Das ist ja noch eine relativ frische Entwicklung.
0: Das stimmt. Also ich finde, erstmal hat sich Mainz ja auch relativ gut auf Freiburg eingestellt. Also Freiburg hatte gegen Bayern schon mit einer Viererkette gespielt mhm. ähm, und die konnten jetzt äh, gegen, gegen Mainz halt äh, nicht so, äh, ja, keine Offensivaktion sozusagen aufbauen, weil die, weil die Mainzer das gleich im Prinzip schon an der Strafraumgrenze, so die ersten Züge von Angriffen unterbunden haben und ja. ähm, wenn man sich dann die, die Tore anguckt, ich meine, ähm, der Gibbermin in der sechsten Minute, der, der hat halt einen super Schuss einfach, ne? der landet dann im Tor, ähm, das würde ich jetzt mal als, als Einzelaktion sozusagen, mhm. <lacht> ähm, ja, Einstufen. Ein das 2 zu 0 ist dann ein Kopfball von Mateta, der sehr gut eintrainiert war anscheinend auch. Also sowas muss man, sowas kann man üben, finde ich. Mhm. Ähm, Bälle, Flanken im Strafraum und gute Kopfbälle. Und ja, das 3 zu 1, das ist auch wieder sowas, wo sich einfach der Angreifer da sehr gut durchsetzt. Also das wäre jetzt so das, was ich aus dem Spiel der Mainzer beschlossen hätte.
1: Mhm. Was mich da gewundert hat, Boris, war gerade wenn wir jetzt mal beim 1 zu 0 von Gervamin bleiben, das war ja das der Tore, was nicht so aus Standardsituationen und dann kriegte Freiburg das irgendwie nicht gelöscht, resultiert, welchen unglaublichen Platz er da hatte überhaupt abzuziehen und dann ist der Schuss wunderbar, das ist ja völlig klar und dann auch sehr, sehr schwierig zu halten, weil Schwole ihn erst sehr schwer gesehen hat, aber das war eine Sache, das habe ich bei Freiburg jetzt nicht nur, wenn wir das Bayern-Spiel als Maßstab hernehmen, aber das habe ich schon länger nicht mehr gesehen, dass man im Zentrum so viel Platz hat.
2: Ja, lustig, dass du es erwähnst. Ich habe mir genau die Szene als äh, Standbild quasi in der Vorbereitung mehrmals angeguckt und äh, quasi im, im Gedächtnis abgespeichert. Also ich glaube, Brosinski kriegt auf rechts den Ball und legt dann äh, in der Tat auf Jobain ab, der in der Mitte, ich weiß es nicht genau, ich hatte jetzt keinen kein Maßstab, aber ich glaube, der nächste Spieler müsste Waldschmidt sein, der den so ein bisschen Lachs anläuft, so aus ungefähr zehn Meter Entfernung. Klar, man kann nicht erwarten, dass einer aus der Position dann so eine Fackel ablässt und der im Tor landet. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr untypisch für fürs Freiburger Spiel, ähm, wie viel Platz der da wirklich hat. Und er macht dann, glaube ich, einen etwas größeren Ausfallschritt und dann ein paar Tippelschritte und ähm, netzt dann äh, natürlich unhaltbar ein. Aber trotzdem, glaube ich, kann man da durch etwas engeres äh, heranrücken an den Passempfänger ähm, da schon ja gefährlicheres verhindern, auf jeden Fall. Und ob das jetzt Kleinschmidt ist äh, oder da j- jemand früher rausrücken muss, das ist eine ähm, andere Sache, aber und anschließend daran gab es ja, glaube ich, noch eine Chance. Ich weiß, ich glaube, das war Kunde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, auch mit einem Distanzschuss. Ja, was Ungefähr, Was ungefähr so ähnlich war, der hatte jetzt nicht so viel Platz, aber der konnte trotzdem relativ ungestört den Ball annehmen und dann äh, auch äh, relativ frei abziehen. So, und den konnte dann Schwolo parieren. Also, das ist äh, auf jeden Fall äh, was, was aufgefallen ist in dem Spiel. Bei Freiburg auf jeden Fall. Und wir haben jetzt
1: schon das Bomo der Sendung. Du hast nämlich gerade das Breitnige für Freiburg erfunden, indem du Kleindienst und Waldschmidt zu Kleinschmidt zusammengefasst hast. Ach ja, super. Du meintest okay, Waldschmidt
2: in der Szene. Ich meinte natürlich Waldschmidt, ja.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht werden sie ja ein Breitnäge-Duell oder was wir da schon alles hatten. Me- mein Lieblingsduell, äh, also paar in dieser Phase war, als Miroslav Klose und Luca Toni am ersten Spieltag, als sie zusammengespielt haben bei Bayern, äh, beim 3 zu 0 gegen Hansa Rostock, glaube ich, alle Tore äh, gemeinsam erzielt haben und dann ein großes Medium mit Klo Toni versuchte da ein neues
2: Brechen. Ach ja gut, dann vielleicht <lacht> da da, da rei- mich da ein. Ja. ja gut, ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt äh, hat das ja sehr gut geklappt, Saskia, was meint sich in der ersten Halbzeit überlegt hat, dann hat Freiburg darauf reagiert, haben dann umgestellt, auch auf eine Formation, die sie so vorher noch nie gespielt hatten, das war dann so ein 3-1-4-2 fast, aber äh, Der wesentliche Punkt war, wieder zu einer Gleich- oder Überzahl im Mittelfeld zu kommen und dazu haben sie viel, viel mehr Spielverlagerungen, also Seitenverlagerungen gespielt, was ja so ein bisschen die Schwachstelle der Raute ist, die Außenposition. Und dann gab es eben diese Phase in der zweiten Halbzeit, wo Mainz nicht mehr diese Ruhe am Ball hatte wie in der ersten Halbzeit. Also Passquote der zweiten Halbzeit, 55 Prozent, würde ich jetzt nicht als herausragend bezeichnen, man konnte sich kaum noch entlasten. Müssen wir da jetzt Freiburg loben, dass man da so gut drauf reagiert hat? Das sollte einem das Sorgen machen, dass das Spiel es hätte ja auch anders laufen können, wenn der SC da ein bisschen effizienter mit seinen Chancen gewesen, gewesen wäre. Wie würdest du das dann so insgesamt einordnen?
0: Also ich finde, dass man auf jeden Fall sagen kann oder dass ein Spiel war, wo man sehen konnte, was es auch bewirkt, wenn ein Trainer eingreift. Das hat man ja auch nicht unbedingt in jedem Spiel dass es so deutlich wird. Mhm. Ich glaube, es gab irgendwie auch so eine Szene im Sportstudio, wo man sieht, dass irgendwie so ein Zettelchen durchgereicht wird bei genau. den Freiborgern, wo anscheinend der ähm, Christian Streich draufgeschrieben hat, jetzt irgendwie die auf Dreierkette umstellen. Und ja, gut, was da äh, rumgekommen ist, dann hast du ja gerade schon gesagt, dass man dann halt natürlich sehr viel mehr äh, ja Ballbesitz hatte und im Prinzip auch mehr Torschüsse daraus resultiert äh, sind. Bessere Passquote hat natürlich dann auch mit einer, ja... Gesteigerte gesteigerten Konzentration zu tun, sage ich mal. Also wenn du als Spieler merkst, dass seitdem Trainer auch eingreift und sich das irgendwie positiv auszahlt, auch wenn es erstmal nicht in, in Tore umzumünzen ist, dann stärkt es vielleicht dich als Mannschaft auch ein bisschen oder als ja hat vielleicht so ein ist vielleicht so ein weicher Faktor, sage ich mal. Mhm. Ähm, gut, dass meinst darauf dann nicht so die Antwort hatte. Weiß ich jetzt nicht, wie man das äh, beantworten kann. Das muss
1: man, weiß ich nicht, Vielleicht kann man es auch nicht erwarten, ich, ich, ich weiß es nicht, ich tue mir selber schwer, dieses Spiel deswegen nämlich einzuordnen. Ich finde, dass beide viele Dinge gut gemacht haben, auch der SC Freiburg und beide aber auch Dinge nicht so gut gemacht haben. Also es gab diese Phase in der zweiten Halbzeit, wo sich nur fünf schon glücklich schätzen konnte, gerade auch, dass man nach dem 2 zu 1 direkt dieses gestocherte immer noch sehr gut erzielte, aber etwas zufällige 3 zu 1 erzielt, hätte es noch anders laufen können. Und zum Beispiel Roland Solloy, der dann kam zur zweiten Halbzeit, der hat so viel nochmal verändert im Freiburger Spiel. Das ist dann quasi etwas, was ich auf die Haben-Seite beim SC schreiben könnte und auf die Malus-Seite bei bei Mainz 05. Aber ich weiß eben auch nicht, wo da irgendwie die die Wahrheit
2: dieses Spiels liegt. Vielleicht gibt es sie dann in dem Fall auch nicht und das ist so eine Interpretationsfrage. Ja, da muss ich dir auf jeden Fall äh, beipflichten, was Soloy angeht. Dass der seine Hereinnahme dem Freiburger Spiel auf jeden Fall geholfen hat. Also explizit ähm, war mir da eine Szene im Kopf, ähm, als Mainz 2-0 geführt hat noch, wie Brosinski da kurz vorm kurz eigenen Kasten mit einer Grätsche noch rettet. Ja. Mhm. Ähm, wenn da die Freiburger das Anschlusstor machen oder dann kurze Zeit später... Ähm, der, der, der Waldschmidt dann die große Chance hat, ähm, mhm. die Soloy dann äh, im Anschluss dann f- verwandelt zum 2-1. Ähm, da war auf jeden Fall noch mehr drin für, für Freiburg in dem Spiel, auf jeden Fall. Und das hatte indirekterweise auch mit Soloy zu tun, auf jeden Fall.
0: Ja, also es gab ja, glaube ich, kurz Kursverstoß auch noch einen Kopfball in die Latte von Freiburg. Aber ich weiß nicht mhm. mehr, wer das war. Von Koch. Mhm. Also, genau. Und wenn man dann den, den gestocherten Ball, <lacht> den du meintest, das 3 1 wieder abzieht. Also da hätte schon Potenzial drin gelegen, dass das Ergebnis dann natürlich auch anders ausfällt. Mhm. Und daher so deutlich, wie es dann da aussieht, ist es auf jeden Fall nicht äh, zu bewerten, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Viel Konjunktiv, was wir jetzt gerade haben, aber solche Spiele gibt es eben auch. Im Indikativ hat einfach Mainz 05 da einen wichtigen Dreier geholt, dadurch sich auf Tabellenplatz 9 Verbessert jetzt mit 15 Punkten und der SC Freiburg liegt auf Tabellenplatz 11 mit 13 Punkten. Eine Statistik fand ich noch gut, was nämlich die einzige Statistik ist, die... Flankentechnisch gut ist neben Borussia München Die haben vier geschlagen und drei davon kamen an. Also, Borussia München mein absolutes Lieblingsteam ab jetzt. Jeder, der meinen Flankenfetisch kennt, weiß, was ich meine. Ach. Bei Freiburg 25 Flanken und davon kamen elf an. Ein unglaublich guter Wert. Das ist viel, viel besser als bei vielen anderen Bundesligisten und auch untypisch für die Innenverteidigung Bell und NIA hat sich jetzt nicht so wahnsinnig negativ ausgewirkt, aber interessant, denn Mainz 05 steht da eigentlich sehr, sehr gut. Für Mainz geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Borussia Dortmund nach der Länderspielpause und der SC Freiburg empfängt zu Hause Werder Bremen und dann können wir mal schauen, sowohl was Werder aus seiner Niederlage gemacht hat, als auch was der SC aus seiner Niederlage mitgenommen hat. Einen dritten Auswärtssieg gab es an diesem elften Spieltag noch und der fand in Nürnberg statt, Saskia. Verrückte Dinge passieren da, denn der VfB kann gewinnen. Nach zwei Standards guter Einstand für den neuen Experten für Standards, Halil Altentop. Wobei es, ja, ehrlich gesagt, eher zweite Bälle waren. Also so ganz so märchenhaft ist die Geschichte dann doch nicht. Aber was hat dir denn jetzt abgesehen von diesen verwandelten Standards gut gefallen am VfB in Nürnberg?
0: Abgesehen ist jetzt nur eine, eine fiese Einschränkung, ehrlich
1: gesagt. <lacht> oh, ist das gar nicht so viel? Äh, <lacht> Hätte ich nee, eine? ehrlich gesagt
0: nicht. Also ich, ich finde, ich finde, es ist... Ich, vielleicht sollte man auch nicht schmälern, dass man jetzt Standards hinbekommt in Stuttgart, weil die hat man ja in den letzten Spielen überhaupt gar nicht hinbekommen. Also ich glaube, Stuttgart war irgendwie so das harmloseste, harmloseste Lieber, ähm, was, was Standards diese Saisonstart mhm. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das ja auch ein schönes Zeichen, wenn man sagen kann, du bist irgendwie letzter der Bundesliga relativ abgeschlagen und kannst dich aber halt dann durch so eine relativ einfache Mittel dann doch wieder irgendwie ja, zumindest äh, in eine Position bringen, wo du äh, nochmal Erfolgserlebnisse hast. Auch wenn die dich jetzt momentan natürlich in der Tabelle noch nicht so viel weiter nach oben bringen, aber <lacht> ja. Äh, ja, es ist ein, ein Start, sag ich mal. Ähm,
1: ja, definitiv. Vielleicht könnte man als positives Boris dann die Defensivleistung herhalten. Wenn ich mir nämlich anschaue, dass der erste FC Nürnberg in der ersten Halbzeit nur dreimal in Richtung des Tores geschossen hat und insgesamt am Ende des Spiels nur dreimal aufs Tor geschossen hatte, dann würde ich sagen, da habe ich vom VfB Stuttgart schon schlechtere Defensivleistung gesehen, vor allem in den jüngsten Wochen.
2: Ja, das stimmt. Aber als Gegenargument könnte man dann natürlich auch äh, Nürnbergs, äh, ja wie soll ich sagen, etwas schwächere Offensive anführen vielleicht. Mhm. Ähm, Also ich würde mich da vielleicht der Saskia in in Teilen oder in einigen Punkten anschließen. Ich fand Stuttgart jetzt gar nicht so viel besser als als, ähm, den Gastgeber. Ich denke da explizit an eine Chance von Mario Gomez, wo er natürlich das Tor machen könnte, äh, wenn er da nicht äh, den Ball verstolpert. Aber ähm, ich fand, ich fand Nürnberg gar nicht schlecht, wenn ich ehrlich, ehrlich? bin. Und okay. Ja, also ich weiß nicht. Ich, vielleicht liegt das auch an dem allgemein eher überschaubaren Niveau in der Partie. Also ich habe mir das auch nochmal im Real Life angeguckt und... Ähm ich es dann aber auch nur einmal geschafft, weil. <lacht> äh, Wolltest du es zweimal
1: gucken oder was?
2: <lacht> nee, ja, man will sich ja irgendwie so gut wie möglich vorbereiten, aber Ach, das, äh, das habe ich dann doch nicht übers Herz gebracht. Nee, ich fand Nürnberg nicht viel schlechter. Also vor allem Misijan hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, der hat mir komischerweise schon beim äh, 7-0 gegen Dortmund relativ gut gefallen, was sich jetzt im Ergebnis nicht so wiedergespiegelt hat, aber trotzdem. Ähm, der hat relativ viele Flanken äh, geschlagen, die jetzt nicht alle unbedingt ankamen, aber äh, letztendlich fand ich Stuttgart ähm, nicht unbedingt besser, aber einfach effizienter. Baumgartel hat den quasi den Modest ausgepackt und äh, den Brustlöser äh, geschossen, sozusagen nach einem Standard und ähm, dem, dem und allen anderen, die da gejubelt haben, standen, glaube ich, die Erlösungen sehr, sehr bezeichnend ins Gesicht geschrieben und ähm, ja, beim 2-0 von Tommy da haut er glaube ich den gesammelten Stuttgarter Frust der letzten Wochen einfach in diesen Ball und äh, macht das Netz fast kaputt, also ja, ich äh, weiß nicht, kann mit dem Spiel auch nicht so wirklich was anfangen wie auch mit dem davor bei Freiburg und Mainz, nur dass vielleicht am Ende die effizientere Mannschaft gewonnen hat.
0: Was mir doch auf, aufgefallen ist, weil du jetzt auch die zwei Tore äh, angesprochen hast, das ist ja auch ja. sehr gut geschossene Tore waren, sage ich jetzt mal. Ähm, also, es war jetzt nicht so, so ein Reingestocher oder so ein, irgendwie kriegen wir ihn rein, was ja dann doch eher immer mal äh, ja, dafür ja, so, so passiert, wenn du halt einfach so weit abgeschlagen bist, wie Stuttgart es einfach im Saison, Saisonverlauf bisher ähm, ist. Mhm. Und das würde ich auf jeden Fall noch positiv hervorheben, wenn du was bei Stuttgart noch extra positiv hervorheben möchtest.
1: Ich möchte euch nicht dazu zwingen, um Gottes Willen. (lacht) Man man hätte noch die die Chance von Gentner noch nennen können, die war natürlich sehr, sehr groß im Konter. Also ich glaube immer noch, dass der VfB eine sehr gute Kontermannschaft ist, vor allem, wenn jetzt, und das ist vielleicht noch so eine gute Nachricht jetzt mit Blick auf die kommenden Wochen, wenn Donis und die Davi zurückkommen, die jetzt ja zum ersten Mal auch wieder im Kader waren gegen Nürnberg, dann kriegst du noch mehr Geschwindigkeit und könntest das noch mehr ausspielen. Das kann schon den VfB dann noch tragen. Ich finde es aber interessant, wie positiv ihr den ersten FC Nürnberg dann doch seht, weil mir waren die, ehrlich gesagt, vor allem in der zweiten Halbzeit zu harmlos. Klar, die 0 zu 1 zurückzuliegen, das ist nicht einfach und dann läufst du auch mal in Konter. Aber insgesamt, fand ich, hatte das sehr wenig Torgefahr nach vorne und das ist jetzt auch so ein Muster, was es jetzt schon häufiger gab. Beim ersten FC Nürnberg in der Saison. Und dieses Spiel hatte halt irgendwie schon so ein paar besondere Zutaten, dadurch, dass es zum ersten Mal ausverkauft war in Nürnberg. Klar, auch sehr, sehr viele Stuttgart-Fans mit dabei. Aber da hätte man ja auch nochmal richtig für eine Distanz sorgen können, zu zumindest schon mal einem Konkurrenten eventuell um den Abstieg. Und da war es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig.
0: Aber ich, ich finde, wenn du, wenn du so. Ähm, aufteilen willst, kannst du ja, also musst du halt auch einfach die erste Hälfte positiver bewerten für Nürnberg. Mhm. Jetzt mit der zweiten stimme ich dir voll zu, und ja, da kann man auch die Frage stellen, um wie ausverkauftes Haus und so. <lacht> Geht dann nicht noch mehr, aber ähm, Umkehrschluss hat Stuttgart halt in der ersten Hälfte total eigentlich, eigentlich fast nichts gemacht, außer diesen einen, einen Angriff von Gomez.
1: Ja, in der ersten Halbzeit haben sie beide nichts gemacht. Also kein einziger mhm. Schuss aus Tor von beiden Mannschaften, drei Oder? zu sechs Torschüsse aus äh, Sicht von, vom ersten FC Nürnberg. Ja, okay, stimmt schon. Ich fand halt, ich für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie ein Kontrollverlust nach dem 0 zu 1. Und dann konnte der 1. FC Nürnberg dem nichts gegen entgegenhalten und, und hat dann gegen einen Gegner verloren, gegen den mehr drin gewesen wäre. Und mich hat schon so ein bisschen es, Vorhin haben wir über das 0 zu 7 kurz gesprochen, Boris hat es kurz angesprochen, in dem positiven Kontext mit Misidjan. Mich hat es aber in Teilen auch wieder daran erinnert, weil ich so das Gefühl hatte, der Club ist immer noch in der Situation, wo ihn ein Gegentreffer schon so verunsichert dass danach die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Gegentreffner schon signifikant steigt im Vergleich zu anderen Mannschaften, die das hinkriegen, dann trotzdem noch das zu spielen, als wäre es 0 zu 0, so schwierig es ist als Aussteiger. Also ich würde es auch nicht so tun, als wäre das total einfach. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht... Ja, vielleicht ist es auch die Nähe zu Nürnberg, dass ich einfach dachte, Mensch, da muss man doch jetzt was ja. gegen den VfB machen und der VfB kommt damit gefühlt 0 zu 20 Toren angereist. Ja, es ist vielleicht einfach nur Fußball und manchmal ist es einfach so.
2: Ja, es ist auch vielleicht ganz kurz nochmal so, wie Saskia auch gerade meinte, die Art und Weise, wie man die Tore erzielt hat. Also als 1-0 kann man jetzt argumentieren, den macht er irgendwie halb im Pfeilen und äh, dann noch abgefälscht vom Torhüter, glaube ich, und der geht dann rein, aber das 2-0 von Tommy ist dann vielleicht auch einfach mehr Wille oder mehr Durchsetzungsvermögen und dann einfach diese, ja, unbändige, dieser unbändige Wille hört sich immer so bescheuert an, aber ähm, den Ball musst du technisch natürlich auch erstmal so reinknallen in den Winkel, aber dann einfach dieser Glaube daran, sich jetzt durchzusetzen und den Ball dann doch zu kriegen und dann einfach das Tor rein zu wollen quasi, auch wenn er da <lacht> teilweise noch irgendwie mit der Hand dran war und so, aber ja, das vielleicht spielt das dann auch eine Rolle, weil um sich aufzubäumen, glaube ich, brauchst du auch irgendwie Erlebnisse oder Beispiele, an denen du dich aus der Vergangenheit auch ein bisschen aufrichten kannst. Ja, guck mal, das war in dem Spiel war das so und so und dann hat das ja auch geklappt und so und bei Nürnberg ähm, äh, fehlt mir das so ein bisschen. Klar, bei Stuttgart kann man sagen, ja. es ist nicht viel besser in den letzten Wochen gelaufen, aber ähm, die können wahrscheinlich einfach mehr über die individuelle Qualität dann wegmachen. Wettmachen. So. Ja, das, das kann schon sein.
1: Also das Stuttgart-Argument, das hätte ich dir jetzt entgegengeschleugert, aber das hast du ja selber schon gebracht. Die haben natürlich auch nicht so viele positive Beispiele in der Vergangenheit. Aber ja, das, das kann man schon alles so sehen. Und letztlich war es ja jetzt auch immer noch, also nach elf Spieltagen liegt der erste FC Nürnberg jetzt auf Platz 15 mit zehn Punkten. Das ist ja auch... Wunderbar so, das hätten viele vor der Saison gekauft, auch wenn das immer so eine bisschen doofe Redewendung ist. Es geht jetzt weiter für Nürnberg auf Schalke nach der Länderspielpause und der VfB Stuttgart darf in Leverkusen antreten. Und wir sind am Ende unserer Auswärtssiege angelangt. Ab jetzt kommen nur noch Heimsiege, wir tasten uns so ein bisschen von Tordifferenz im Positiven von oben nach unten und müssen dann über Fortuna Düsseldorf reden und das, glaube ich, war eine der interessantesten Partien, weil mit dem überraschendsten Ergebnis von diesem Spieltag ausgerechnet die Fortuna, möchte man sagen, die gerade sechs Tore erzielt hat in vorher zehn Spielen, schießt jetzt vier Stück gegen Hertha BSC, gewinnt mit 4 zu 1, Hertha spielt ab der 41. Minute zu zehnt, weil Mittelstädt gelb-rot zieht. Aber trotzdem hätte man das so deutlich nicht sehen müssen. Man hat die Hertha auch zu 10 schon sehr, sehr viel besser spielen sehen als bei diesem Spiel in Düsseldorf. Und am Ende steht dann vor allem die Frage da, bevor wir über Düsseldorf reden, Saskia, warum hat Berlin den Faden so verloren? Was war da los?
0: Was war denn das letzte Spiel, wo sie zu 10 super gut gespielt
1: haben? Auf Schalke haben sie, glaube ich, mal ein sehr gutes Spiel zu 10 gemacht. Ja, stimmt. Das war so das, was ich im Kopf hatte, wo ich auch dachte, ich habe das mitbekommen mit der gelb-roten Karte, bevor ich es dann nochmal alles gesehen hatte und dachte mir, naja, das muss jetzt gegen Fortuna gar nicht so viel heißen, weil die ja eben auch nicht so offensiv stark waren. Was mich vor allem gewundert hat, war die, der Platz, den die Spieler da wieder hatten, um die Tore zu erzielen. Also Usami vorm 1 0 hat geführt, 5 Meter Radius um sich herum, um sich den Ball nochmal vorzulegen und ihn dann auch wunderschön zu verwandeln. Hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Aber auch später dann die Tore Raman wie frei der zweimal stand. Das war was, das habe ich von Hertha schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, also allein von, dem, von den Gegebenheiten hätte ich halt jetzt schon, schon gesagt, dass es natürlich daran liegt, dass du einfach einer weniger bist auf dem Platz. Natürlich kannst du dann versuchen, dich besser aufzustellen, und solltest du auch versuchen, weil also du gehst ja quasi kurz vor der Halbzeitpause in Unterzahl, hast dann eine Halbzeitpause als Trainer, um irgendwie deine Mannschaft so aufzustellen, dass sie natürlich dann auch irgendwie auf die Situation reagieren kann. Und das hat dann anscheinend auf jeden Fall nicht funktioniert. Also wobei das Tor von Usami fand ich eigentlich fast noch das Schönste und das äh, herausgespielteste sage ich jetzt mal, wo du auch eine, eine, ja, eine Spielverlagerung hast von der von der rechten Seite auf links. Und äh, ja, die Flanke dann einfach gut reinkommt und er einfach einen super Schuss zeigt, sage ich jetzt mal. Und ich, ich weiß auch nicht, ob, ob das eine Rolle spielt, aber du hast natürlich am Anfang, hat du da ja auch eine relativ gute Chance, also so in der 15. Minute war das, glaube ich, gleich, mhm. wo Rensing dann noch an den Ball kommt und äh, dann verlierst du Mittelstädt. Und ja, das wäre jetzt Spekulation zu sagen, dass das natürlich jetzt auch nicht die besten Vorzeichen sind, um dann irgendwie selbstbewusst aus der Pause zu kommen und da... Dem geht nur noch was gegenzuhalten, aber ja, ist der Anstand 0 zu 0. Also.
1: Hm. Ich meine, Niklas Stark musste auch noch verletzt runter, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Vor allem jetzt die Sorge, dass es auch eine längere Verletzung sein könnte. In der 25. Minute musste er runter. Hm. Boris, wie würdest du es einschätzen? Also, ich sehe es ja dann
2: kritischer als Saskia, die Leistung von Berlin. Wie siehst du es? Ich sehe es auch kritischer, vor allem weil ich mir das persönlich auch nicht wirklich erklären kann. Also Saskia spricht das Tor an das 1-0 von Usami, ich glaube das Tor von Jebama von Plea das dritte und das von Usami, das ist irgendwie, fällt irgendwie alles so ein bisschen in die gleiche Kategorie im Radius von 10 Metern, stört mich keiner. Wobei bei Usami, da glaube ich vor ihm, weiß ich nicht, also vor ihm sind glaube ich, ist glaube ich gar keiner und hinter ihm stehen glaube ich zwei Spieler der Hertha und schauen da entspannt zu. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mir die Leistung von Hertha auch nicht wirklich erklären, also äh, extrem dürftige erste Hälfte und dann äh, könnte man meinen, dass da in der Hälfte in der Halbzeitansprache irgendwie darauf hinweist, dass man eventuell kompakter stehen sollte, äh, vor allem mit einem Mann weniger und ähm, die Fortuna immerhin jetzt keine Drittligamannschaft ist, sondern äh, ja spielerisch auch Akteure in den Reihen hat, die durchaus was mit dem Ball anfangen können und ähm, die das dann auch ausnutzen könnten, wenn man ihnen zu viel Platz lässt. Und genau das ist dann auch passiert. Und ähm, das 1-0 von Usami ist natürlich wunderschön und technisch sehr hochwertig und muss man auch erstmal so machen. Ähm, aber für mich dann trotzdem am Ende keine Erklärung dafür, warum man im Anschluss dann so ja schlecht einfach auftritt. Und ähm, das einzig Positive war echt der, das schöne Solo-Tor von Selke in der 88. Und dann kriegst du zwei Minuten oder drei Minuten später trotzdem mit dem 4-1 äh, quasi den endgültigen Hammer auf den Kopf. Und ich wenn ich, ich, weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann dir zu Hertha nichts Logisches äh, sagen oder begründen, warum die da so aufgetreten sind. So, Also manchmal, vielleicht gibt es einfach so Tage. Mhm. Also es gab dazu
1: einen sehr guten Artikel im Tagesspiegel oder auf tagesspiegel.de natürlich online nicht, Print print ist ja tot, weiß jeder. Saskia, du musst nichts sagen. Ich, ich zitiere da mal kurz was draus, denn ich fand. Da hat der hat es ganz gut zusammengefasst. Zitat, vieles, was schief gehen kann, geht schief. In Düsseldorf musste Niklas Stark nach nicht einmal einer halben Stunde verletzt vom Platz. Maximilian Mittelstädt folgte ihm nach zwei sinnfreien taktischen Faust eine knappe Viertelstunde später und am Ende kassierten die Berliner in einer Halbzeit vier Tore gegen eine biedere Fortuna, die in den 21 Halbzeiten zuvor gerade sechsmal getroffen hatte. Und dann kommt ein Zitat von Dadoy ein bisschen weiter später und das fand ich sehr interessant. Er sagt, wahrscheinlich müssen wir andere Dinge trainieren, zurück zu den Basics, Punkte sammeln, nicht immer schick spielen, dieses schicke Spiel hat uns vom Weg abgebracht. Und das fand ich interessant, weil das letzte schicke Spiel Boris war meiner Meinung nach gegen Borussia Dortmund, das ist 2 zu 2. Und seitdem genau. 0 zu 3 gegen Leipzig, jetzt 1 zu 4 gegen Düsseldorf und Dadoy sagt, es wollten zu viele von uns Fußball spielen und zu wenige kämpfen.
2: Kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen, ja. Also das schicke Spiel war natürlich gegen Dortmund das letzte, aber ähm, gewonnen hat man, glaube ich, das letzte Mal auch vor fünf Spielen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ähm, Punkte sammeln ist natürlich... Äh nicht schön und gut, aber es ist quasi die Essenz äh, dessen, warum man in der Bundesliga spielt und was für eine Mannschaft wie Berlin auch eigentlich das Ziel sein sollte. Ich weiß ja nicht, wie die... Jetzt lehnst du dich aber aus dem Fenster. Junge, Junge. Ja, Punkt sammeln ja. ist das Ziel ja. in der Liga. Krass. Ja, aber auf, es kommt natürlich auf die Art und Weise. ne? Also mhm. auf die spiele ich ja eher an. Also ähm, Klar, man kann so ein schönes, schickes Spiel wie in Dortmund, ist natürlich super, aber dann musst du im Zweifel auch genauso in dem Spiel auswärts bei Fortuna auftreten, die scheinbar schon mausetot tot sind, aber ähm, es dann am Ende doch nicht sind. Und ähm, ja, dann kriegt man am Ende nach so einem Auftritt die auch relativ verdiente deutliche Niederlage und das mit dem ja, das finde ich immer so ein bisschen so einfach, klar Spieler können sich immer verletzen in dem Spiel, der Platzverweis für Mittelstädt ist auch unglücklich, aber auch extrem dämlich, finde ich der muss da tief in der gegnerischen Hälfte war das glaube ich, den nicht so angehen und kann man auch alles geschickter lösen, also ein sehr, sehr gebrauchter Tag
1: Absolut aber Saskia, ich finde, wir sollten an der Stelle trotzdem Fortuna Düsseldorf dann auch nochmal loben, wenn wir jetzt so viel über Harter sprechen. Was hat denn Düsseldorf gut gemacht? Denn von alleine sind diese vier Tore ja auch nicht gefallen.
0: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt den ersten Treffer halt hauptsächlich äh, in Erinnerung und äh, bin immer noch der Meinung, dass es das besonders schwierig ist, wenn du halt so eine Seitenverlagerung hast von rechts auf links. Ja. Ähm, dass es dann natürlich besonders schwierig ist, wenn du einer weniger bis das zu verteidigen. Also hm. das würde ich jetzt nicht mit den anderen Fällen vergleichen wollen, die da genannt wurden. Ähm, und das ja. haben sie auch
1: viel gespielt. Ich fand, das war zum Beispiel eine der Sachen, die Düsseldorf gut gemacht hat. Also es genau. gab viele Verlagerungen und genau so spielst du gegen Gegner in Unterzahlen.
0: Genau. Und das ist halt auch so ein, so ein Merkmal, finde ich, selbst bei anderen Mannschaften, die äh, in, in normalen Gleichzahl sozusagen gerade gegeneinander mhm. spielen, ähm, dass sehr wenig, ähm, ja eine Seitenverlagerung stattfindet, dass immer sehr viel die Blüge bespielt werden. Manche halt Konterspiel machen, aber so diese Seitenverlagerung, die ich dann natürlich positiv äh, hervorheben möchte, <lacht> ähm, ja, sehe ich selten. Das hat, äh, das immer auf jeden Fall hinbekommen. Ja.
1: Dann durfte Adam Botzek wieder ran, Boris, die meisten Zweikämpfe auf dem Platz, drei Viertel davon gewonnen. Jetzt haben auch endlich mal die Stürme getroffen. Hennings, Osami, Rahman, der eingewechselt wurde und sich dann erstmal dafür bedankt, dass er an seinem Geburtstag nicht in der Start stand und indem er beim ersten Treffer zu Funkel läuft. Also es gab nach dem Spiel viele O-Töne von Funkel, von Spielern, die gesagt haben, der Zusammenhalt, den wir hier erleben, das ist was ganz Besonderes. Und wenn ich ehrlich bin, gebe ich auf solche O-Töne ganz, ganz wenig. Nicht, denn das haben schon ganz, ganz viele Mannschaften behauptet. Ich fand, im Fall von Fortuna hat man aber jetzt auch auf dem Platz ein paar Indizien gesehen, die zeigen, das könnte wirklich in dem Fall stimmen, dass da eine besondere Gemeinschaft besteht.
2: Äh, ja, also da bin ich ganz bei dir. Aber solche Sprüche und äh, Phrasen gebe ich normalerweise auch nicht ganz so viel, äh, weil nach, so, nach solchen Siegen äh, Sagt sich das natürlich immer leichter, aber ähm, zufälligerweise wohne ich ja auch in Düsseldorf als eigentlich gebürtiger Dortmunder jetzt schon seit ein paar Jahren und ähm, bei der Fortuna merkt man das schon, dass es äh, eine eher besondere Mannschaft und ein besonderer Verein ist als ähm, jetzt andere. Äh, und ähm, ich glaube, dass so ein Sieg sehr, 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 sehr helfen kann im weiteren Verlauf der Saison. Klar, die werden es trotzdem sehr schwer haben, diese Saison in der Liga zu bleiben. Ich glaube, daran sollte man trotzdem keinen Zweifel haben, auch nach so einem Spiel. Ähm, aber für so einen für, für so, für so Club und für den Verlauf der weiteren Saison kann kann so ein Spiel auf jeden Fall ja, sehr hilfreich sein Mhm. auf jeden Fall
1: Und mit dem letzten Treffer auch noch Tabellenplatz 17 sich geschnappt und Stuttgart, die ja auch gewonnen haben, auf Platz 18 wieder verwiesen. Also dieser belgische Kreisel da unten am Ende der Tabelle, er geht weiter. Was ich mir noch notiert hatte, ich fand es interessant, dass jetzt wieder ein paar Spieler in die Offensive eingebunden waren, von denen man in den letzten Wochen weniger gesehen hat. Stöger hat fünf äh, Schüsse aufgelegt, Zimmer vier, Zimmermann drei und davon ja zwei Assists dann, die auch zu Toren geführt haben. Also da hat einiges funktioniert bei Düsseldorf, was Nicht immer zu sehen war in den letzten Wochen unter den Bedingungen auch nicht der beste Tag von Hertha und Überzahl. Schauen wir mal, wie es weitergeht bei Düsseldorf. Großes Upset-Potenzial besteht im nächsten Spiel, das findet nämlich auswärts in München statt. Und Hertha BSC wird zu Hause die TSG aus Hoffenheim empfangen nach der Länderspielpause. Ich denke, das wird dann ein Gradmesser, ob es da eine Krise gibt und wie tief sie denn verankert ist. Jetzt wollen wir uns nacheinander mit zwei 3-0-Heimsiegen beschäftigen und mit zwei Mannschaften, die einen goldenen Herbst erleben, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Im Fall von Leipzig ist diese Ausnahme die Niederlage gegen Celtic unter der Woche. Das, es gab es seit Ende September nicht mehr, dass Leipzig verloren hat, aber das 3 zu 0 zu Hause gegen Leverkusen hat hatte sicher dabei geholfen, sich von dieser Niederlage zu erholen. Saskia, Das ist ja ein unglaubliches Leistungshoch, auf dem Leipzig gerade befindet. Es schlägt sich jetzt auch in der Tabelle nieder, Tabellenplatz 3 mit 22 Punkten. Was macht denn Leipzig richtig, was viele andere Mannschaften offenbar nicht haben oder kein Mittel dagegen?
0: Also wenn man es jetzt konkret an dem Spiel, das das wir jetzt natürlich besprechen gegen Leverkusen, aufzeigen möchte, fällt natürlich auf, dass Rangnick unheimlich viel äh, Spieler ausgewechselt hat. Ich weiß es gar nicht, es war, glaube ich, die halbe Mannschaft. Ich, ich
2: mhm. weiß nicht genau. Ich glaube, ja. acht Leute waren es.
0: Acht Leute. Ähm, äh, da kannst du natürlich als, als jemand, der acht Leute auf der Bank hat, die 3 zu 0 gegen Leverkusen <lacht> ähm, spielen können, ähm, ja, hast du Pluspunkte im Vergleich zu anderen Mannschaften, die auch irgendwie Europa League spielen und äh, dann natürlich eine Belastung haben, die das einfach nicht können. Also, mhm. also breiter scheint, Kader. Genau, breiter Kader und auch die äh, die Ideen, die äh, ja, ich ich nenne jetzt mal Ideen mit diesem Kader auch zu arbeiten, mhm. weil das acht Spieler ausgewechselt acht Spieler ausgewechselt werden äh, würde wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder Trainer einfach so per se äh, das kann mhm. <lacht> äh, machen und äh, ich finde auch wie sie dann jetzt gegen Leverkusen gespielt haben war einfach eine relativ abgezockte Sache oder also klar hat Leverkusen also sehr gut dann am Anfang auch ähm, versucht, die Angriffe einzudämmen. Trotzdem steht Leipzig eigentlich permanent in der ersten Halbzeit ähm, bis zum 1-0 auf der linken Seite und permanent in der der gegnerischen Hälfte und eigentlich immer in Strafraumnähe und ähm, dann kommt ein ein guter Pass von Dämmer auf Pausen und dann ist der Ball halt drin. Also klar hast du vorher irgendwie Fehlpässe und und so so ein paar Unsicherheiten drin, die halt dazu führen, dass du einfach nicht so oft in den Strafraum kommst, aber Mhm. den ersten Ball versenken sie dann
3: halt. Also, das ist schon
0: unheimlich effektiv.
3: Also. Mhm.
1: Und, und den Punkt, den Saskia angesprochen hat, Boris, der ist, ist mir auch aufgefallen. Leipzig hält einfach den Gegner unglaublich weit weg vom eigenen Tor. Also es war jetzt wieder so, dass sie nur sechs Schüsse und zwei Torschüsse zugelassen haben. Diese Werte sind sensationell niedrig bei Leipzig in den letzten Spielen. Und das hat aber nicht nur mit einer guten Abwehr zu tun, sondern vor allem damit, dass in dem Spiel zum Beispiel schon wieder 81 Prozent der Zeit, der Ball sich im Mittelfelddrittel oder im Aufbaudrittel von Leverkusen befand.
2: Ja, genau. Also das fällt auf jeden Fall auf, wenn man jetzt nicht nur das Spiel heute von Leipzig sieht, sondern auch die Spiele davor. Also die schaffen es unglaublich äh, gut, die Gegner einfach nicht äh, vor ihr Tor zu lassen. Ähm, Jetzt in diesem Spiel äh, heute gegen Leverkusen gab es, glaube ich, Ganz, ganz wenige Chancen, an die ich mich erinnern kann. An einen Schuss von Harvards von relativ weit mhm. weg kann ich mich erinnern, der k- relativ knapp übers Tor drüber geht. 36. Dann, Minute war das genau. genau und dann ähm, am Anfang, glaube ich, die Reingabe von Brand an die Volland nicht ganz rankommt, die, glaube ich, äh, ein Abwehrmann von RB selber knapp am Tor vorbeikommt. kommt ja. Genau, und... Ähm, Sonst schafft äh, Leipzig echt mit ja herausragender Defensivarbeit einfach den Gegner äh, nicht in die Nähe des Tores zu lassen. Und bei Leverkusen weiß ich nicht, ähm, was die was diese was diese Woche auf dem Trainingsplan steht. Aber Einwürfe sollten auf jeden Fall ganz oben stehen. <lacht> Also ich habe sowas ja. in meinem ganzen Leben, in dem ich jetzt immerhin schon fast 20 Jahre Fußball gucke, nicht mal mehr, mal weniger intensiv. Also sowas wie heute habe ich noch nie gesehen. Du bist 21? Nee, ich bin 25, aber es waren, ich kann. Das sollte ein Gag sein. Genau. <lacht> Der <lacht> sehr gut ankam. Super. Ja, genau. <lacht> Hat gezündet, auf jeden Fall. Äh, nee, aber ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, aber nach drei Einwürfen drei Gegentore zu bekommen, klar, also das Letzte und Dritte, das kann man eigentlich äh, herschenken, so wie Kor das dann auch gemacht hat am Ende, <lacht> ja. Relati- relativ ja. dämlich, aber davor weiß ich nicht, was das ist, fehlende, mangelnde Konzentration oder einfach, ähm, lasches Zweikampfverhalten, warum auch immer, ähm, also sowas ist mir tatsächlich noch nie untergekommen und ich finde, dass Leipzig im Moment ganz gut das verkörpert, was Leverkusen eigentlich sein möchte und auch eigentlich sein könnte, aber unterherrlich ist, warum auch immer, nicht hinbekommt. So Und das, da würde ich mal echt gerne eure Meinung danach auch dazu hören, wie ihr Leverkusen seht in der Verfassung jetzt gerade. Saskia, fang du doch mal an.
0: Puh, nach dem Spiel ist das natürlich schwierig. Ja, <lacht>
1: du darfst auf den großen Bogen aufspannen.
0: <lacht> Gut, ich habe mich jetzt halt auf das Spiel konzentriert, deswegen ähm, kann ich den großen Bogen da tatsächlich jetzt äh, nicht wirklich ziehen. Ja, musst du, glaube ich, jetzt mal die, äh, <lacht> die Kohlen aus- übernehmen. Ja.
1: Also, Was ich mir auch bei den Einwürfen gedacht habe, also zwei Gedanken hatte ich dazu. Und das sind jetzt mal nur Gedanken. Das kann man jetzt anhand dieses Spiels, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, ist richtig oder ist falsch, weil das sind eher so Thesen. Die eine These ist, wenn der Ball gerade aus dem Spiel ist, dann schalten Teile der Leverkusener Mannschaft ab. Und die These habe ich unter anderem auch wegen des Tores, was Rhys Nelson am letzten Spieltag geschossen hat, wo er ja auch im Nachhinein dann gesagt hat, Julian Nagelsmann hätte ihm vor dem Spiel gesagt, die schlafen bei Ecken, das heißt, probiere da mal flach reinzugehen und dann einfach abzuziehen. Und den Eindruck hatte ich gegen Leipzig auch, dass da einfach nicht alle immer geistig auf der Höhe waren, dass die quasi froh waren, jetzt mal kurz durchschnaufen zu können, mental und auch physisch und dann nicht schnell genug wieder in Hab-Acht-Stellung waren. Und das Zweite, was noch mit dazu kommt, ist, dass Leipzig aber halt auch genau diese Situation so wahnsinnig gut macht, Und da da hatte ich den Eindruck, und das geht jetzt dann eher in Richtung Trainer, das wird man jetzt schwer verifizieren oder falsifizieren können, aber ich hatte den Eindruck, sie waren darauf auch nicht vorbereitet, denn das konnte man in den letzten zwei Spielen von Leipzig sehr, sehr gut sehen, dass die in diesem Bereich auf den Flügel immer Überzahl haben, weil so Spieler wie Sabitzer und wie Kampel ballorientiert rausschieben und dann da stehen regelmäßig dann fünf Leipziger auf einem Flügel und es sind nie mehr als vier Leverkusener auf diesem Flügel gewesen. Und das war egal welcher, weil Leipzig das einfach so laufintensiv und so gut macht, dass das auf beiden Flügeln der Fall war. Und da war ich ehrlich gesagt fast erschüttert, dass Leverkusen trotzdem immer die Bälle dorthin gespielt hat. Denn eigentlich weiß man das inzwischen, dass es schwierig wird gegen Leipzig. Und vor allem, dass du da mit so einem gepflegten Kurzpaar-Spiel nur durchkommst, wenn du wirklich auch gepflegten Kurzpaar-Spielen kannst. Und das läuft halt gerade nicht so bei Leverkusen. Und deswegen war so mein zweiter Gedanke dazu, ich glaube, sie waren auch darauf nicht vorbereitet oder es wurde ihnen gesagt und sie konnten es überhaupt nicht am Spielfeld zeigen, dass sie wussten, was da auf sich zukommt. Aber das hat mich, ist mir bei dem Spiel am, am meisten hängen geblieben dass ich damit auch nicht gerechnet hätte, weil dann schlägst du halt zur Not den langen Ball, so wie es halt Augsburg gemacht hat im Spiel gegen Leipzig. Also wir haben ja schon gesehen, was man dann tun kann, um eben nicht die Gefahr zu laufen, in diesen Regionen den Ball zu verlieren. Und Hertha hat genau so sein Spiel gegen Leipzig auch verloren, weil sie immer in diesen Bereichen den Ball verloren haben und dann konnten die mit Tempo aufs Berliner Tor zu laufen.
0: Ja. Wobei die Tore jetzt ja von Leipzig nicht über die die Flügel kamen. Also sie haben natürlich da ihre ihre Überzahl irgendwie ausgespielt. Das sagst du ja ganz richtig. aber also das erste war irgendwie, ja, Pass das irgendwie mit, re, relativ mhm. mittig auf, auf Forstberg, äh, auf Pausen. Ja. Und das zweite, äh, das zweite nur durch den Einwurf. Äh, wie schon gesagt wurde, oh, das ist natürlich auch einfach. Kann man sich fragen, warum führt ein Einwurf irgendwie in wenigen Sekunden zu einem äh, Geg- äh, zu einem Tor? <lacht> Andererseits äh, machen es halt auch echt cool. Also da sind halt auch einfach äh, Leverkusen, das sind ja dran an, an drei Leuten irgendwie, die halt diesen, dieses Tor dann einleiten. Aber die Leipziger haben das anscheinend auch einfach sehr gut einstudiert. Ne?
3: Ja, ja, ja. Ich. Also da als
0: zack, zack, zack und dann Tor. Also da trifft wahrscheinlich eine, eine Stärke auf eine Konzentriertheit oder ja. eine Schwäche oder mhm. genau. Ja.
1: ja, da hast du schon recht. Vielleicht habe ich da tatsächlich dann auch viele Eindrücke aus den vergangenen Spielen noch in dieses Spiel reininterpretiert. Weil klar, wenn wir jetzt gerade über die Tore reden, ja, stimmt. Dann hat man das da gar, so gar nicht gesehen. Ich hatte halt so den Eindruck, dass diese offensive Harmlosigkeit Leverkusens auch zu großen Teilen daher kam. Weil du halt, der Ball war halt immer in diesen Bereichen und wurde da halt dann gewonnen von Leipzig oder es gab wieder einen Einwurf und die kamen ja gar nicht in die Chance mal. Also dass diese wunder diesen wunderbaren Schuss machen kann, das war. Das war ja auch deswegen so schön anzuschauen, weil es so selten war in diesem Spiel, weil er Ilsanka so gut aussteigen lässt mit so einem Heber und dann auch so einen wunderschönen Außenrissschuss macht, der knapp über die Latte geht, aber das war auch deswegen wie so ein Juwel, also jetzt aus Leverkusener Sicht, weil das hattest du eigentlich, so eine Chance gab es nicht nochmal, also sehr harmlos.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz aufs Thema Einwürfe zurückkommen, weil ich das immer noch für <lacht> ja. re- relativ unbegreiflich halte. Ähm, so leid es mir tut und so sehr ich Heiko Herrlich auch eigentlich mag, auch als Ex-Dortmunder und was da alles hinten mit dranhängt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in den zwei Wochen Länderspielpause da auf Leverkusener Seite nichts passiert, weil Die Mannschaft zeigt einfach keine Anzeichen dafür, dass sie sich weiterentwickelt. Sowohl, finde ich, offensiv als auch defensiv. Und exemplarisch dafür kann man, ähm, glaube ich, das zweite Gegentor nehmen. Was natürlich auch wieder durch den Einwurf fällt. Ähm, Halstenberg äh, wirft, glaube ich, den langen Ball auf Paulsen, wenn ich mich nicht irre, der dann auf Sabitzer einfach ablegen kann. Also da gehört natürlich technische äh, Qualität dazu. aber Der hat dann Zeit und äh, auch die Fähigkeit, auf Sabitzer abzulegen, der relativ frei steht, weil Koa ähm, da relativ weit weg ist von ihm. Und da stimmt einfach die Zuteilung der Gegenspieler absolut nicht. Also Sabitzer kriegt an an der Strafraumkante den Ball. Wendell ist dann als linker Außenverteidiger gezwungen, draufzugehen. Und im Rücken von Brand steht Klostermann mal so unfassbar alleine da, dass äh, Sabitzer eigentlich gar keine andere Wahl hat, als den Ball darüber zu spielen und ähm, Brand dann natürlich äh, im Endeffekt zu spät kommt oder auch gar nicht erst in den Zweikampf kommen kann gegen Klostermann und dann der nominelle Rechtsverteidiger ähm, so frei im Strafraum das 2 zu 0 erzielen kann und all das resultierend aus einem Einwurf auf der komplett gegenüberliegenden Seite so und ähm, Da frage ich mich, äh, ob man sowas trainiert, ob man sowas im Vorfeld ähm, auf sowas sich vorbereitet, man seine eigene Mannschaft darauf einstellt. Ähm, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also für mich ähm, haben die Probleme bei Leverkusen auch vornehmlich mit der Einstellung vor dem Spiel zu tun und mit der Vorbereitung. Also das wäre meine Einschätzung.
1: Ja, man kann da nicht so wirklich... Gegenargumentieren. Und gut, dass in dem Fall noch der Name Klostermann gefallen ist, denn der hat mal wieder gezeigt, dass er jetzt dann nach seiner langen Verletzungspause vielleicht wirklich wieder auf der alten Form angekommen ist, wie wir ihn dann auch beim Olympischen Fußballturnier verfolgt haben. Das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jährchen her. Für Rasenballsport geht es jetzt weiter, dann auswärts in Wolfsburg nach der Länderspielpause, bevor es dann zu einem spannenden Duell gegen Salzburg kommt, wo in einer bestimmten Konstellation Celtic Glasgow eine Nase gedreht werden könnte. Hoffen wir, dass das nicht so passiert. Und Leverkusen empfängt zu Hause den VfB Stuttgart. Vielleicht ist das dann noch das Spiel, was Heiko herrlich bekommt. Ich ohne jetzt die Trainerdiskussion an der Stelle auf- oder zu machen zu wollen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon viel diskutiert hier in der Schlusskonferenz. Schauen wir einfach halbwegs entspannt, wenn wir nicht bei Leverkusen involviert sind, emotional zu, was da passiert ist in der Länderspielpause. Es geht in jedem Fall weiter zu Hause gegen den VfB, dann in zwei Wochen. Das zweite 3 zu 0 dieses Sonntags markiert einen goldenen Herbst für die Eintracht. Die letzte Niederlage auch hier Ende September in Gladbach. Seitdem hat die Eintracht nur gewonnen mit einem Unentschieden in Nürnberg, was sich wegen des last minute charakters dann ja irgendwie auch wie ein Sieg anfühlte. Und auch gegen Schalke, Saskia, gab es keine zwei Mahnungen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Dabei hatte man da das Gefühl... Schalke hätte sich gerade so halbwegs gefangen. Warum war denn die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt dennoch so deutlich?
0: Ja, also du hast schon recht. Es ist natürlich irgendwie dann auch ein bisschen unglücklich für Schalke gelaufen. Also jetzt das 3 zu 0 ist nicht unglücklich. <lacht> aber Embolo hat ja glaube ich irgendwie zu Beginn der zweiten Hälfte kann er irgendwie das 1 zu 0 machen. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja. und, oder muss. oder Ich weiß auch nicht, ob er sich da ein bisschen dumm anstellt, weil er liegt ja irgendwie schon, ob er dann noch ja, weiß ich nicht, das ist die glücklichste Situation mal wieder aufzustehen, weiterzurennen und es <lacht> dann doch nicht zu machen. Ähm, ähm, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren. Also, <lacht>
1: ähm, ob es äh, ein bisschen unglücklich gelaufen ist, diese, diese Niederlage? Äh,
0: genau, ja, nee, also klar, da kann es dann 1 zu 0 stehen, tut es nicht, steht weiter 0 zu 0 und gleich im Gegenangriff macht halt äh, so dieses Frankfurter Smart-Dreieck, was jetzt immer ein bisschen äh, wieder in den Fokus drückt ist, also mhm. das Jovic und Haller oder der Kostic, der heute auch ganz stark war, ähm, ja, ziehen halt dann von dann sozusagen und äh, machen das 1 zu 0. Und ähm, so, so zieht sich das dann fort. Also ich glaube, gerade dieses, dieses Trio ist ähm, so stark, dass es dann natürlich nicht unglücklich verlaufen ist. Und ähm, ja, äh, die sichern äh, Frankfurt in letzter Zeit auf jeden Fall immer die, Erfolge und ähm, ich finde, man sieht auch, dass es da nicht nur es ist nicht nur reines Konterspiel irgendwie wir laufen durch die Mitte oder über irgendeinen Flügel, sondern sie sind halt auch sehr variabel. Also mal auch durch die Ecke. Ich glaube, heute war ja auch ein, ein Eckball dabei, der zum 13 geführt hat, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und das finde ich dann ja finde ich positiv hervorzuheben, dass es halt nicht nur ein drauf losrennen ist und ein Auskontern, sondern ähm, so in der zweiten Welle, die es beim Handball gibt, ähm, nicht, äh, dann auch noch funktioniert. Also.
1: Ja, das stimmt. Und man muss ja auch erstmal dieses Tempo aufnehmen, Boris, gegen einen Schalke, was so tief steht mit einer Fünferkette. Das fand ich interessant, denn das waren Spiele, bei denen sich in denen sich Eintracht Frankfurt vor allem der letzten Saison noch deutlich schwerer getan hat, wenn der Gegner gesagt hat, so, wir, also wir alle elf sind jetzt hier in unserer Hälfte, kommt ihr mal und dann schauen wir mal, was so geht. Da wurde es dann in manchem Spiel dünn in der letzten Spielzeit und jetzt die 2018er, 2019er Eintracht, die lässt sich davon nicht mehr so wirklich beeindrucken und kann darauf vertrauen. Wir werden auf jeden Fall unsere Momente kreieren, wo wir irgendwie dann doch mit Tempo hinter eure Kette kommen und dann rabbelt halt relativ oft bei den Dreien, die da vorne drin spielen.
2: Ja, das ist re- relativ äh, treffend zusammengefasst. Äh, also exemplarisch dafür, glaube ich, steht das äh, 1-0, also das erste Tor von Frankfurt, ähm, was man, wo man argumentieren könnte, dass es doch für Schalke relativ unglücklich oder dann eher schon fast dämlich gefallen ist. Also ich glaube, es wird ein relativ langer Ball geschlagen, den Sané also völlig unbedrängt äh, zurückköpft. In die Hälfte der Frankfurter, glaube ich, direkt in die Füße von Rebic. Und dann ähm, befindet sich Rebic quasi als hinterer Teil des Dreiecks aus Jovic und Haller, ähm, ja quasi als treibende Kraft mit dem Ball. Und dann rollt dieses Dreieck quasi los, äh, eigentlich gegen eine Überzahl der Schalke, also dann läufst du... Dabei rollen ähm, Dreiecke doch eigentlich so schlecht. Aber dieses nicht. ja genau und dieses dieses schafft es irgendwie trotzdem ja das ist der Wahnsinn nur in Frankfurt und äh, genau und Schalke hat eigentlich äh, Überzahl mit einem Mann und ähm, die stellt sich dann eigentlich relativ dämlich einfach an also angefangen beim Fehler von Sane ähm, dann setzt sich Sambouli glaube ich noch auf den Hosenboden Weiß ich jetzt nicht, ich hab, man, die haben jetzt irgendwie während des Spiels äh, gesagt, dass die alle irgendwie Standprobleme haben. Habe ich jetzt, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen, aber ähm, naja, kann man dann wahrscheinlich auch besser verteidigen. Und ähm, ja, dass Jovic im Moment eigentlich nicht zu verteidigen ist, äh, hat er nicht erst heute gezeigt. Also dann kassierst du als als Schalke dann so einen Gegentreffer, der auch absolut vermeidbar war, finde ich. Also Das war dann äh, nicht Kategorie unglücklich, sondern ja, dann wirklich einfach unnötig äh, und dämlich. Und dann das, was du angesprochen hast, dann schafft es Frankfurt auch tatsächlich dann äh, unglaublich rasant Tempo zu entwickeln und dann auch in Unterzahl äh, Angriffe so auszuspielen, dass die am Ende zum Erfolg führen können.
1: Ja, und das 0 zu 1 widerspricht natürlich so ein bisschen meiner These des tiefstehenden Schalkes in der Situation natürlich nicht und das 1 zu 0 ist ja auch immer sehr, sehr wichtig in einem Spiel. Trotzdem fand ich auf der Gegenseite die offensive Harmlosigkeit von Schalke, an die wir uns zwar jetzt schon gewöhnt haben, Saskia, in dieser Saison, aber es ist einfach frappierend, wenn du dir überlegst, jeder Schuss, der aus Tor kam, der hätte reingehen können. Und trotzdem hätte Eintracht Frankfurt noch 3 zu 1 gewonnen. Es war nämlich der nur ein Schüsschen, was aus Tor ging. Fünf Schüsse gab es insgesamt. Und das mit nominellen Spitzen, Embolo, Burgsteiler und auf dem Flügel Kadechuri und Schöpf, das ist schon Wahnsinn, wie wenig offensiv da einfach funktioniert bei Schalke
0: ja das kann man auf jeden Fall sehen also so der berühmte es ist glaube ich ich weiß nicht ob es nur der berühmte letzte Pass ist der dann da sitzt oder ob das der vor, 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 vorletzte ja, genau. Pass der berühmte vor,
1: vor, vor, vorletzte <lacht> Pass der geht immer in die Hose Der
0: letzte Pass der dann nicht funktioniert ja, ähm, ja das kann man auf jeden Fall sehen also ich finde Bochsteller zum Beispiel der ist mir doch irgendwie als, als positivste äh, Person aufgefallen der irgendwie ganz gute die Partie startet aber dann irgendwie so ein bisschen ja auf auf einen verlorenen Posten sozusagen ist und ähm, ja gut, alleine kann man da natürlich dann auch nichts bewirken und ich glaube Schalke hat ja irgendwie äh, kurz vor der 80. Minute noch einen, einen Lappentreffer aber selbst wenn der reingeht, dann ist es äh, ein 1 zu 2 wo ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann dass dann äh, dass dieses Frankfurter 3 nicht wieder loslegt und äh, trotzdem noch das äh, 3 zu 1 macht, also ja Schalke hat das absolut verdient <lacht>
1: Ein hartes Urteil mit Sanftmut ausgesprochen, denn wir sprechen ja hier über den Tabellenplatz 14 mit 10 Punkten, 8 erzielten Toren erst. Genau, in der 78. Minute gab es einen Lattentreffer von Konopjanka nach Vorlage von McKinney. Das war aber auch so die einzige Situation, die ich so im Kopf hatte, in der man bis an die Grundlinie durchgekommen ist. Womit man, Boris, ja vielleicht auch nochmal über die Abwehrleistung, von Eintracht Frankfurt sprechen könnte. Denn das geht ja fast so ein bisschen unter, wenn wir immer nur über rollende Dreiecke sprechen, finde ich. Wie gut die auch einfach gegen den Ball stehen, trotz aller offensiven Wucht, die sie ja auch auf dem Platz kriegen.
2: Ja, absolut. Und ähm, ganz klar und deutlich hervorzuheben ist da, glaube ich, auch Adi Hütter. Der geht mir bei der ganzen Mhm. Diskussion, Ähm, eigentlich komplett unter. Also ich habe selten, selten war es der Fall, dass ich in irgendeiner Berichterstattung zu Eintracht Frankfurt in letzter Zeit irgendwas äh, Tiefgründigeres oder Detailliertes über seine Arbeit äh, irgendwie gehört oder gefunden habe. Vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, weiß ich nicht. Ähm, Aber unter welchen Vorzeichen der gekommen ist, nach der Saison, die Frankfurt äh, letztes Jahr gespielt hatte, hätte man ja meinen können, der kann eigentlich nur verlieren oder äh, Die Leistung auf jeden Fall nicht toppen, aber so wie es im Moment aussieht, ähm, klar, man stand letztes Jahr auch defensiv stark und ähm, die Außen haben auch, also die Offensiven haben vorne eigentlich ähnlich gewirbelt. Aber für mich sieht das Gesamtkonstrukt ähm, eigentlich stabiler und besser aus als im letzten Jahr. Und für mich persönlich äh, ist auch der Fußball, den die Frankfurter dieses Jahr zeigen. Attraktiver als den, als der, den die unter Kovac letztes Jahr gespielt haben. Deswegen ähm, würde ich einen ganz erheblichen, einen erheblichen Löwenanteil auch dem Trainer da ähm, zusprechen wollen, was die Defensive angeht. Und dann, klar, hast du so Ausnahmefälle wie Indika, der äh, als Ersatz für Saicedo jetzt spielt, als hätte er nie in seinem Leben was anderes gemacht und der Junge ist auch erst 19 Jahre alt. Ja. Und ein Abraham, der als Kapitän auch schon gefühlt ewig dabei ist. Also da stimmt hinten angefangen bis nach vorne einfach ähm, das gesamte Konstrukt klar. Aber eine stabile und souveräne Defensive ist dann quasi der Nährboden für alles andere, was danach kommt.
1: Absolut. Mit dem ewigen Makoto Hasebe im Spielaufbau, der einfach nie einen Fehlpass einstreut. Das macht er alle zehn Spiele mal. In der Partie waren es auch wieder Passquote 91 Prozent. Da kannst du dir sicher sein. Ja, Wahnsinn. Da kommt erstmal beim Mitspieler an und das sind nicht immer die entscheidenden Vertikalpässe, aber das gibt dir einfach eine Ruhe, die Frankfurt auch am Anfang der Saison manchmal noch gefehlt hat. Ich bin ein Hasebe-Fanboy, ich gebe es jetzt hier einfach mal so offen Mhm. zu Protokoll. Saskia, wann kommt die Seite 3 über Adi Hütter? Kannst du da was drehen? Ja,
2: wann kommt sie?
0: Ich werde euch informieren. Du lässt gut, uns immer so
1: knallhart hört, abblitzen. Das heute. hört sich nicht so optimistisch <lacht> an. <lacht> ja, es ist halt dann doch die süddeutsche Zeitung. Das ist dann vielleicht dann doch nicht süden genug beziehungsweise nahe österreich. Ja,
0: wir hatten einen großen Frankfurt, großes Frankfurt Stück in der aus- Endausgabe. Also.
1: Na siehste, na siehste. Mit
0: Freddy Bobic also, die ich sehr anscheinend auch sehr gut eingekauft hat mit dem Dreieck.
1: Absolut. Also, das stimmt ja.
0: Aber Mütter ist ich auch mal eine Geschichte wert.
1: Also es passt so viel zusammen bei Eintracht Frankfurt, dass es vielen Eintracht Frankfurt-Fans, die mir persönlich bekannt sind, auch schon ein bisschen unheimlich ist. Jetzt aktuell Champions-League-Platz Nummer 4 mit 20 Punkten, 26 erzielten Toren, 13 kassierten Toren. Jovic führt gerade die Torjäger-Rangliste an. Alles wunderbar bei der SGE. Schauen wir mal, wie lang es so weitergeht. Zu wünschen wäre es den Frankfurtern ja... Es geht nach der Länderspielpause jetzt dann erstmal nach Augsburg und dann zu Hause gegen Olympique Marseille. Und Schalke 04 empfängt zu Hause den ersten FC Nürnberg und dann den FC Porto in der Länderspielpause. Damit sind wir am Ende der deutlichen Heimsiege angelangt. Und endlich, wird sich Boris sagen, sprechen wir über das Topspiel vom Samstagabend, vom, über das 3-2 von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Wir wollen einen Schwerpunkt auf Dortmund legen. Aber genau deshalb, Boris, müssen wir erst über Bayern reden, denn sonst geht das unter. Das ist Erfahrung aus vielen Schlusskonferenzen, inzwischen genau genommen 195. Die Bayern rufen vielleicht ihre beste Saisonleistung ab und dann reicht es trotzdem nicht, obwohl man zweimal geführt hat, am Ende ein 3 zu 2 für das Team von Lucien Favre. Wie würdest du denn das jetzt aus deiner Sicht, der das ja sehr emotional aufgeladen verfolgt hat, dieses Spiel vermutlich, ja. Wie würdest du denn die Leistung von Bayern einordnen?
2: Boah, gute Frage. Ja, Damit ähm, hast du nicht gerechnet, ne? dass ich dich zuerst m- nach Bayern frage. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, wie ordnet man diese Leistung an? Also eigentlich relativ ähnlich zu dem, wie, wie du das eigentlich jetzt gerade beschrieben hast. Also die erste halbe, die, die erste halbe Stunde war, glaube ich, so ziemlich mit das Beste, was man diese Saison von den Bayern gesehen hat. Und ähm, ich glaube, maßgeblichen Anteil daran hatte aber auch äh, der etwas taktisch fehlgegriffene Zug Julian Weigel ins Spiel zu bringen, warum auch immer, aber da kommen wir sicher später noch ein bisschen ja. äh, drauf zu sprechen. Ähm, ja, ich glaube, die erste halbe Stunde hat gezeigt, wozu die Bayern noch fähig sind. Und der Rest des Spiels hat dann gezeigt, dass die nicht mehr dazu fähig sind, das über 90 Minuten lang zu zeigen. Die Szene, die absoluten Symbolwert für mich hatte, schon gegen Ende des Spiels, war halt das 3 zu 2. So, und diese Szene war so ein bisschen für mich der Mikrokosmos ähm, aus dem, was der BVB im Moment verkörpert und was die Bayern verkörpern. Also wie der 18-jährige Jaden Sancho da dem 35-jährigen äh, Ribéry, der seine Trikotnummer in die Haare gefrisiert ge- ge- hat, den Ball abjagt und ähm, der Konter, der dann da draußen steht, ähm, zeigt ziemlich gut, wo die Bayern im Moment stehen und ähm, wo Borussia Dortmund im Moment steht. Und ähm, ja, ich glaube, der BVB hat zur zu zu richtigen Zeit, also aus Bayern-Sicht, ähm, den Bayern selber ihre eigenen Schwachstellen nochmal deutlich vor Augen geführt. Und ähm, ich befürchte aus Dortmunder Sicht, dass ähm, dieses Jahr die letzte Chance sein wird, diese Schwächen noch auszunutzen, weil ähm, dieser ewige die Be- Dortmunder Pessimismus. Wahnsinn. Ja, nein, aber das ist so ne, ich das ist, das war gestern irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Also am Ende dann ähm, die erste Halbzeit eher nicht so und ähm, ja. ja. Aber dann, dann lass
1: uns da, bevor wir da jetzt äh, erörtern, warum das Ruhrgebiet, ja. im Fall vom bvb fans häufig das Ruhrgebiet ist, ja. dann äh, doch erst nochmal über die erste Halbzeit sprechen. Saskia, man hat das sehr häufig gehört mit der besten Bayern-Leistung, ich habe es ja auch gesagt. Aber zu dieser besten Bayern-Leistung in der ersten Halbzeit gehört ja auch fünfte Minute, Konter nach einer Ecke, fünf Dortmunder laufen gegen zwei Bayern, Ribery grätscht aber Sancho ab, sechste Minute, wieder Konter nach einer Ecke, Götze, fünf Dortmunder gegen drei Bayern, ungenauer Pass von Götze, deswegen kommt kein Tor raus, siebte Minute, starke Lauf von Piszczek, Pass von Akanji ist aber ein Tick zu weit auf ihn, zehnte Minute, Hummes schläft gegen Reus, war offenbar erkältet, sagt er nach dem Spiel und Reus hat die riesige Chance aufs Einzel- zu 0. Also wie gut ist der FC Bayern, wenn alle Beobachter sagen, das war vielleicht die Hä? beste Halbzeit, die man bisher gesehen hat? Hätte ja auch nur drei stehen können nach zehn Minuten.
0: Genau, also ich zucke da auch mal so ein bisschen zusammen, wenn ich wenn ich äh, diese Formulierung höre, die best, beste Saisonleistung, die zwar stimmt, aber halt dann wirklich auch in dem, ja, in dem Zusammenhang gesehen werden muss, was äh, die beste Saisonleistung bisher war oder wie sie bisher gespielt haben. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Also man hat ja gesehen, dass Dortmund gleich ein paar sehr gute Kontersituationen hatte in der ersten Halbzeit. Und wie du sagst, da da kann Bayern auch auch sehr schnell einfach zurückliegen. Was Bayern jetzt auf jeden Fall besser gemacht hat als in den letzten Spielen, ist, dass man, ja, ich ich nenne es mal die weichen Faktoren, dass man natürlich gesehen hat, da steht jetzt irgendwie wieder eine eine Mannschaft auf dem Platz und Mhm. man unterstützt sich gegenseitig, man ist schnell am Mann. Also das, das, das Verteidigen, das Frühverteidigen hat ja auf beiden Seiten gut funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Bayern hat halt keine Konterabsicherung, was sich halt dann in der zweiten, in der zweiten Hälfte niedergeschlagen hat in den Toren. Ne? Ähm, ja, also so die Konzentration und, und das Passspiel hat auf jeden Fall am besten funktioniert. Ähm,
1: mhm. Gegen
0: aber so Pressing auch zum
1: ersten Mal seit langem wieder.
0: Genau, genau. Und ähm, Jetzt so die bahnbrechenden Ideen für die Offensive habe ich aber halt trotzdem nicht gesehen. Also mhm. weiß ich weiß nicht, inwiefern man da den, den Spielern den Vorwurf machen kann, aber du spielst halt trotzdem einfach sehr viel über, über die Flügel. Du hast Ribery, der, keine Ahnung, äh, was er da vorher <lacht> getrunken hat, oder, also mhm. einfach extrem schnell und extrem frisch birgt, ja Also das, das war schon außergewöhnlich und das hat er ja auch relativ lange durchgehalten. Bis zu dieser Szene, die gerade auch schon angesprochen wurde in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber trotzdem hast du halt sehr oft einfach Flanken in den, in den Strafraum von der Seite. Selten mal irgendwie kombiniert durch die Mitte oder irgendwas. Und äh, ja, diese, diese Halbchancen, die dann am Ende immer, wenn, wenn die Bayern gefragt werden, warum sie verloren haben. Oder ob es angemessen war, dass sie verloren haben, wo sie mal sagen, wir, hatten ja, wir hätten ja viel mehr Tore schießen können oder müssen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also da war dann auch das, war dann auch der, der Treffer von Lewandowski, das 1 zu 0, das Zwingste, weil er ja. da aber auch komplett allein gelassen wird. Ja. Ähm
1: war auch die gefährlichste Flanke mit Weipenabstand. Also von 16 Flanken kamen drei zum Mitspieler. Die war natürlich eine davon und die Flanke war dann auch okay. Leute, ihr müsst mir jetzt nicht immer auf Twitter schreiben, wenn jemand nach Flanke ein Tor macht. Ich erkenne schon an, dass man auch nach Flanken Tore schießen kann. Es ist aber trotzdem ein ineffizientes Mittel, weil einfach, also in dem Fall auch wieder, 16 Flanken wurden geschlagen. Drei davon kamen überhaupt nur zu einem Bayern-Spieler. Alle anderen wurden wegverteidigt. Und dann ist es ja auch nicht so, dass die mit 18 Mann da auf den zweiten Ball gegangen wären. Also da würde ich dir schon recht geben, Saskia. Und ich habe mich auch gefragt, wie wir das jetzt einordnen wollen, wenn wir, wenn wir das mal so in den größeren Rahmen setzen. Also Pep Guardiola hatte ja eine fast schon panische Angst vor den Dortmunder Kontern und es hat 2013, in dem Jahr, in dem man es dann geschafft hat, Dortmund so richtig zu distanzieren, hat es dazu geführt, dass Bayern im Grunde sich in Dortmund verleugnet hat. Die haben 60 Minuten lang nur lange Bälle geschlagen, weil sie einfach nicht aus der Ordnung herausgeraten wollten und nicht in so eine Restverteidigung reinkommen, wie jetzt die Bayern ständig, dass sie mit zwei Mann halt versuchen müssen, irgendwie drei oder vier anrennende Dortmunder zu verteidigen. Und damals hat man das Spiel dann 3 zu 0 gewonnen, zum großen missfallen von Jürgen Klopp, vor allem deshalb, weil man von der Bank aus nachlegen konnte und weil man den Spielstil damit komplett gedreht hat. Da kamen nämlich Mario Götze und Thiago und zack, stand es 3-0. Götze hat es 1-0 gemacht, Boris wird sich noch leidvoll dran erinnern. Nach dem Spieltag übrigens hatte dann Bayern sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund und ward nie wieder eingeholt. Und ich finde es so interessant, weil das ist quasi wie so das Spiel aus der Parallelwelt zu diesem Spiel jetzt. Also damals, vor fünf Jahren, hat Bayern 60 Minuten lang ziemlich viel von dem, wofür man stand, auch für welche Spiele, die man stand, über den Haufen geworfen, aus Respekt und sportlicher Angst vor dem Gegner. Und in dem Spiel ist es so, dass ich das Gefühl hatte, das war die Bayern-Nix der erste Halbzeit, die man sehen konnte, mit allem Guten, was wir angesprochen haben, aber auch mit dem Schlechten, was man gesehen hat. Die haben irgendwie versucht, einfach so, wie sie sind, möglichst viele Tore zu erzielen und haben gehofft, dass das dann reicht.
0: Ja, also wie gesagt, die äh große offensive Idee hat Niko Kovac, glaube ich, noch nicht ähm, ausgepackt in dieser Saison oder täuschen mich. Das endest du dich an ein Spiel, wo man die erkennen konnte.
1: Ach, gegen Stuttgart dachte man mal kurz, dass dass die Positionierung der Achter wichtig wäre. Da hat es mir aber auch schon nicht so gefallen, dass Martinez oft in Unterzahlsituationen hätte kommen können, wenn der Pass ungenau gekommen wäre. Also das ist noch so das Spiel, wo man Mhm. taktisch am meisten gesehen hat, nee, würde ich dir total recht geben.
0: ja vielleicht ist es, auch, ist es jetzt auch die falsche Frage jetzt Nico Kovac in dieser, in dieser, in dieser Frage nach der Offensive die mit reinzubringen, Vielleicht hat er auch dann einfach das Material nicht mehr. Aber ja, ich erinnere mich halt auch an andere Zeiten noch, wo man halt dann trotzdem auch mal irgendwie reihenweise lange Bälle von Boateng oder Hummels irgendwie zu zu offensiven starken uh, offensivaktionen geführt haben, ja. Und hm. dieses, dieses Flügelspiel langweilt mich eigentlich. Hm. Einfach nur noch, deswegen bin ich, ja, hier ich da vielleicht ein bisschen allergisch drauf, aber ja, es ist leider nicht, nicht mehr viel von dem übrig, was Bayern halt sonst immer so stark gemacht hat und das musste man hier auch feststellen.
1: Ja, also man hat auch taktisch schon Dinge gesehen, also diese Doppelsechs mit Martinez und Goretzka, das hat in der ersten Halbzeit ja auch gut funktioniert, also wohl defensiv, jetzt Konterabsicherung nehmen wir mal raus, Als auch offensiv, also gerade Goretzka hat da ein paar schöne Pässe geschlagen. Die langen Bälle hat man von Boateng auch wieder gesehen, die kamen zwischendurch auch an. Aber zum Beispiel in der zweiten Halbzeit viel, viel seltener, da hatten sie kaum noch Entlastung. Gegenpressing gab es auch zum ersten Mal wieder. Aber ich hatte halt so den Eindruck, das waren immer so Elemente, das war so Stückwerk. Also das hat in einzelnen Teilen, einzelne Aspekte waren gut. Und da muss man auch nicht jetzt Dinge quasi schlecht reden. Einzelne Dinge waren gut. Aber insgesamt war die Summe aller Teile so schief zusammengebaut, dass es ein Haus war, was auf einem, einem Steinchen stand. Und dieses Steinchen war, hoffentlich spielt Dortmund nie seine Konter aus. Und das ist halt dann schlecht, wenn der Stein halt dann schon in der 49. Minute fällt. In der 48. sogar war es schon.
0: Ja, zumal, wenn du kein, kein Mittel eigentlich hast, um genau das zu unterbinden. Also du kannst ja darauf hoffen, dass, dass, dass sie einfach dann nicht äh, äh, ja, erfolgreich sind mit ihrem Konterspiel. Aber... Also Bayern kann es einfach im Moment nicht unterbinden, weil sie, ich finde, man merkt halt auch, dass Thiago einfach nicht nicht dabei ja. ist und Rames irgendwie und, und Martina ist nicht so richtig, ja, mhm. in der Form ist, in der er schon mal war, weil ja. ähm, da hast du auch jemanden, der fehlt, der so Angriffe ganz früh unterbindet und dann hast du hinten Hummels und Boateng, die halt einfach sehr leicht ausgelaufen werden können und also wie willst du das abstellen? Das sind halt einfach jetzt nicht mehr die Schnellsten, muss man dann vielleicht auch einfach sehen und ja.
2: Aber dazu würde ich gegenargumentieren, warum stellt man dann nicht einfach zum Beispiel Niklas Süle auf? Also Hummels Erkältung hin oder her, das ist meiner Meinung nach sowieso ein absolut schwachsinniges Argument und ähm, ja, ist nochmal ein anderes Thema, wie man sich nach dem Spiel dann äh, dahinstellen kann im Interview und das als Argument anführen, das ist aber was ganz anderes. Aber meiner Meinung nach hat man mit Niklas Süle jetzt niemanden, niemanden der dir garantiert, Konter jetzt jeden Konter unterbinden zu können, aber in Sachen Schnelligkeit sind, sind das doch Welten zwischen ihm und Hummels oder sehe ich da irgendwas falsch?
1: Nee, also finde ich, den Punkt kann man schon machen, aber vielleicht war die Spielidee der zweiten Halbzeit auch das, das Falsche. Also ich hatte den Eindruck, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also definitiv hat ja beim BVB eine Veränderung stattgefunden mit der Hut für Weigel und auch nicht nur personell, sondern auch von der Einstellung her, sie sind viel, viel aggressiver draufgegangen. Auf einmal hast du in Dortmunder Gegenpressing gesehen und Bayern konnte sich auf einmal nicht befreien. Also so ein bisschen spiegelbildlich zur ersten Halbzeit, fast so, als hätte man da äh, Paste und Copy gemacht, um einen berühmten Münchner Philosophen und Grundrechtsliebhaber zu äh, zitieren. Also das war das eine, aber ich hatte auch den Eindruck, dass Bayern tatsächlich in der Phase gerne auf Konter gespielt hätte. Also dass es das nicht nur war, dass Dortmund die Bayern in die eigene Hälfte gedrängt hat und es da nicht mehr so wirklich zur Entlastung kam, sondern mein Gefühl war auch, man hat da auch versucht, aus einer tieferen Position heraus dann die berühmten Nadelstiche zu setzen. Und da ist es dann tatsächlich, also wenn du wenn du 20 Meter vom eigenen Tor stehst als Innenverteidiger oder vielleicht sogar schon im 16er, dann ist es viel, viel weniger wichtig, wie schnell du auf den ersten 10 Metern bist, als wenn du eben 40 Meter vom Tor stehst und dann mit einem Pass von Sancho überrannt werden kannst. Deswegen finde ich, das Argument kann man auf jeden Fall machen, dass der eine Spieler schneller ist als der andere, nämlich Süle als Hummels. Aber man kann auch verargumentieren, warum das mit Hummels Boateng auch gut hätte gehen können. Also in so einem Spiel, wo man dann auch mal tiefer stehen kann, hätte es klappen können. Ich hatte nur den Eindruck, dass die zweite Halbzeit so ein Fall war von ein Trainer hat sich was vorgenommen, nämlich Lucio Favre und das hat auch sofort funktioniert. Und da hat dann auch das 2 zu 1 in der 53. Minute gar nichts mehr dran geändert, sondern die Mannschaft hat das einfach ganz so weitergespielt und die ganzen Chancen, die sich da aufsummiert haben, diese unglaublichen Chancen, die da vergeben wurden, die hätten bei anderen Mannschaften dazu geführt, dass ich sich gedacht hätten, boah, ey, heute soll es irgendwie nicht sein, das ist ja fürchterlich. Aber bei Dortmund war das eher, nee, also gerade weil wir jetzt diese Großchance hatten, wissen wir, wir kriegen auf jeden Fall nochmal drei von der Sorte und da muss ja irgendwann einer reingehen. Dieses Gefühl hatte ich, komme natürlich auch aus dem Fakt, dass die noch nie verloren haben in der Bundesliga und jetzt gegen Atletico mal, aber ansonsten ja durch diese Monate durchrauschen jetzt eigentlich. Aber ich finde, da sind so viele Dinge zusammengekommen. Ich
2: kann nicht mal mehr einen Punkt machen, das ist ja fürchterlich. Boris, ja. hilf mir. Ja, ich hole dich da raus, keine Angst. Ich glaube, das große Ganze oder die Gesamtsituation der beiden Mannschaften, erkennt man vielleicht ganz gut daran, was die beiden Trainer nach dem Spiel gesagt haben. Also Niko Kovac stellt sich hin im Interview nach so einem Spiel und nach all den Punkten, die du gerade rausgeschossen hast ähm, und sagt, ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel. So, Das sagt zum einen äh, das aus, dass er das, was er sich überlegt hat, scheinbar nicht oder nicht so gut funktioniert hat, aber es auch einfach keine andere Alternative oder keine andere Option gibt oder gab, irgendwas im im Spiel aktiv zu ändern oder irgendwie aktiv ähm, auf das Spiel eingreifen zu können. Sei es durch, klar, fehlendes Personal, was man bringt. Also mit Renato Sanchez ähm, hat er noch den Ansatz oder den Hauch von ein bisschen Mhm. Dynamik mit ins Spiel gebracht. Aber alles andere, was da auf der Bank sitzt, kannst du ja kannst du ja nicht also kannst du bringen, aber es spricht dann nicht wirklich für Qualität und ich glaube, das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren hatte Dortmund äh, die bessere Ersatzbank als die Bayern, wann kam das schon mal das letzte Mal vor so und das auf der einen Seite ist das Niko Kovac und auf der anderen Seite sitzt ein Lucien Favre der äh, sagt, es gibt so unglaublich viele Details und so viel zu korrigieren und zu verbessern, nach so einem Spiel ähm das heißt erstens, dass er von Anfang an einen taktischen Fehler gemacht hat mit Julian Weigel, den er auch sofort eingesehen hat. Und ich glaube, wenn er auch keine gelbe Karte gesehen hätte, dann wäre er trotzdem mit einer äh, Halbzeitpause in der Kabine geblieben und äh, bringt dann da Hut. Und dann äh, ist das die taktische Änderung, die quasi die Wende in diesem Spiel einleitet. Hm. Und ähm, das
1: beschreibt, und, glaube und ich, Und das dass die Reus sich noch ein bisschen gut. mehr hat fallen lassen, fand ich, in der zweiten Halbzeit. Der stand viel mehr zwischen den Linien und damit äh, kamen die Bayern nicht so gut zurecht. Nein, Reus ja. war viel leichter anspielbar als in der ersten Halbzeit. Fand ich. Das kam noch mit dazu. Saskia, du als Medienprofin, wie ernst sollten wir es nehmen, was ein Trainer nach dem Spiel über seine Mannschaft sagt? Weil man könnte ja auch argumentieren, ja, was soll denn Nico Kovac sagen? Soll er sagen, alles mega doof, wenn jetzt seine Mannschaft endlich mal wenigstens in Teilen wieder ein gutes Spiel gemacht hat? Muss er ja auch irgendwie sagen, ich bin zufrieden?
0: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil wir hier von dem FC Bayern sprechen. dem großen FC Bayern, der seine ganze Traust du dich nicht, soll <lacht> ich sagen, damit ich die
2: Unterlassungserklärung kriege? Nee,
0: nee, das meine ich gar nicht, aber... Äh
2: ich kann es auch sagen. <lacht>
0: Das meine ich gar nicht, aber wie der FC Bayern, warum, welche Dinge kommuniziert auf, auf welchen verschiedenen äh, Präsidenten, Sportdirektoren, Trainerposten mhm. ähm, unterscheidet sich wahrscheinlich dann doch nochmal von anderen Vereinen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> also klar, die Situation von Nico Kovac ist ja klar. Also, dass er das jetzt so so sagt und eigentlich muss er, wie gesagt, wir haben ja auch schon festgestellt, das war die beste Saisonleistung der Bayern. Klar, sagt er dann, er, er ist irgendwie natürlich zufrieden. Ist ja auch logisch. Ähm, ja, aber die Außenwirkung ist dann ist natürlich, ist natürlich auch logisch. Also, ich, ich glaube, sehr, Dortmund wurde noch sehr noch gelobt von Rummenigge und so. Und ja, ich glaube, aber da steckt halt sehr viel Taktik dahinter auch einfach. Also, mhm. da müssen wir ehrlich gesagt nicht viel drauf, nicht viel drauf geben.
1: Vielleicht muss man dann Nico Kovac gerade noch zugute halten, dass er niemand ist, der jetzt einige Faktoren, die an denen er nicht die Hauptverantwortung trägt, nicht ins Feld führt. Also wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, Boris, der schnellste Spieler des FC Bayern war David Alaba mit 32,9 kmh. Der BVB hatte mit Hakimi, Sancho, Alcacer, Reus und Brun Larsen gleich fünf Spieler, die zum Teil deutlich schneller waren als der allerschnellste gemessene Spieler der Bayern auf diesem Platz. Also dieses Geschwindigkeitsmanko und dann dazu noch diese nachlassenden Kräfte, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, das hat man ja in diesem Spiel gesehen. Und da müsste man ja dann auch auf die Kaderzusammenstellung gucken und im Umkehrschluss, und damit können wir jetzt dann vielleicht endlich mal zum BVB länger kommen, kann man die Kaderzusammenstellung bei Borussia Dortmund ja aktuell eigentlich gar nicht kritisieren?
2: Nö, kann man nicht und äh, sollte man, glaube ich, auch nicht. Also nochmal ganz kurz, um die Bayern mitzunehmen. Ich glaube, Uli Hoeneß hat heute Morgen, war das glaube ich, auch schon angekündigt, dass nächste Saison das Gesicht der Mannschaft auch schon ein ganz anderes sein wird. So, also ich weiß nicht, ob das gestrige Spiel dann... Äh, der, der letzte Beweis quasi dafür war, dass es äh, so in der Kaderzusammenstellung nicht weitergehen kann mhm. oder was auch immer dazu geführt hat, weil es war ja schon längere Zeit offensichtlich, dass da irgendwas im Argen liegt. Ähm, aber ja, die Kaderzusammenstellung, für die Michael Zorg jetzt verantwortlich ist und auch Aki Watzke, die kann man äh, kann man gar nicht kritisieren. Also ähm, das beste Beispiel war, glaube ich, wieder das 3 2 gestern, ähm, das gefallen ist, also jemand wie du Sancho. Du kommst nicht
1: los von diesem 3 zu 2. Ich komme nicht los. Wo nee, ich mir ich die ganze Zeit los. frage, ja. wann wird da das taktische Foul gezogen? Aber es wird nie gezogen werden, liebe Bayern, ja, es wird nie gezogen
2: werden. Es, es wird nie gezogen werden und, äh, kann vielleicht auch gar nicht, weil wiederum es einfach zu schnell geht für die Bayern. Also Sancho gewinnt diesen Ball und dann, ähm, Spiel, holst du dir einen Axel Witzel in den Kader, von dem ich auch leider nicht aufhören kann zu schwärmen. Also ich glaube, ich habe das schon in irgendeinem Podcast zuvor gesagt, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, also bei dem reibe ich mir vor jedem Spiel, bei dem er aufläuft, für uns erstaunt und verwundert die Augen und wundere mich wirklich, dass wir es geschafft haben, so einen Spieler zu verpflichten. Weil ähm, der alles verkörpert, wofür der BVB steht und stehen will, meiner Meinung nach, und ähm, dann nur so ein Spieler solch einen Pass auf Alcazar äh, spielen kann und dann wiederum nur so ein Spieler wie Alcazar, äh, die Geduld hat, vor einem Manuel Neuer äh, diese Tippelschritte auszupacken und bis zum Letzten äh, abzuwarten, bis sich äh, Neuer dann hinlegt und den Ball so an ihm vorbeizuschippen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also dieses Tor ist für mich quasi das Gemälde, das Großen und Ganzen, was Zorg und Watzke da sportlich in den Kader investiert und den, wie die den zusammengestellt haben. Also ich finde da keinen Ansatzpunkt einer Kritik, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das bei euch ja anders. Nee,
1: ach, ich will jetzt gar nicht so mäkelig anfangen, da Dinge zu kritisieren, aber ich würde dich gerne fragen, ob sich da was verändert hat. Denn wenn ich mir jetzt nur mal die vergangenen Transferperioden angucke, 2016, 2017, da hat man André Schürrle geholt, Mario Götze, Osman Bele, okay, Sebastian Rode, Rafael Guerrero, Emre Mor, ja, den gab es damals auch noch, Marc Bartra, ja. okay, ganz eigene Geschichte, klammern mal mal ein bisschen aus, und Mike Merino. Die, die Transferperiode, die darauffolgende, man hat jeweils über 100 Millionen Euro ausgegeben. Geben für Spieler Es kam natürlich auch hohe Einnahmen ran. Klar, Jamolenko war der Königstransfer. Maximilian Fippel, Fippel Maximilian Philipp, den kenne ich gar nicht. Ja, ja, Fippel, der war so schlecht, den hat man nicht mal mehr im Kader gesehen. Nein, Maximilian Philipp natürlich von Freiburg kam immer Toprak, Mahmoud Dahut, dann Jaden Sancho, Jeremy Toljan und dann Axel Sagadou Und jetzt eben zu dieser Transferperiode hin findet man eigentlich kaum jemanden, der nicht spielt. Am ehesten vielleicht noch Mario Wolf, liebe Hörerinnen und Herren. Ja, ja, der spielt auch noch bei Dortmund. Den sieht man noch am seltensten eigentlich. Hat sich im Vergleich zu diesen jetzt genannten Transferperioden irgendetwas verändert in der Art des Scoutings, in der Art der Entscheidungsfindung? Oder ist das jetzt auch einfach so eins dieser Jahre, die es manchmal auch gibt, dass du Spieler holst, die perfekt reinpassen und man das Gefühl hat, Gefühlt gab es da jetzt gar keinen einzigen Einkauf, der nicht die Mannschaft weitergebracht hätte auf irgendeine Art und Weise. Weil in den Jahren davor, finde ich, gibt es schon so Namen wie Jamolenko, Schürrle, wo man sagen kann, sehr viel Geld in die Hand genommen, aber hat nicht gleich so gut funktioniert.
0: Du hast auch beim Jahr vergessen, deine Aufzählung kann das sein.
2: Ja, Aubameyang kam noch weiter vor. Ich glaube, Aubameyang war, glaube ich, 2013 oder so. Schon, glaub, genau, das war her. 2013.
1: Das waren jetzt quasi nur die letzten. Ja. Genau,
2: genau, Ja, ich glaube, es ist äh, tatsächlich eine Mischung aus ähm, dem, was du gesagt hast. Also, um das auf dieses Jahr mal runterzubrechen. Äh, ja, man hat auf jeden Fall eine andere sportliche Einschätzung oder genauer gesagt vielleicht mehr... Ich will nicht sagen Kompetenz, ähm, weil das heißen würde, dass man davor irgendwie inkompetent war. Ähm, Davor hat man auch Spieler geholt, die Qualität haben und von denen man überzeugt war. Aber ähm, man hat mit, vor allem mit Sebastian Kehl und Matthias Sammer den einen eher von außen und den anderen mehr integriert in den Verein, einfach ähm, ja mehr mehr Augen, die auf das Transfergeschehen gucken, vielleicht auch mehr ähm, Kontakte haben oder einfach einen anderen Blick in die Bewertung von bestimmten Spielern reinbringen und ähm, so einfach mehr Kompetenz im Großen und Ganzen äh, entsteht. so Und man vielleicht ähm, natürlich muss man auch bei bestimmten Spielern Glück haben. Man kann, Ich glaube, man hat nicht erwartet, dass ein Jaden Sancho sich in der Geschwindigkeit jetzt entwickelt wie in dieser mhm. Saison. Also ich glaube nicht, dass man so vermessen war und geglaubt hat, dass mit 18 Jahren äh, so ein Typ da über den Rasen sprintet. Ähm, genau dasselbe gilt, glaube ich, für Dan Axel Zagadou, der äh, im Moment eine absolute unfassbare Saison spielt. Also wenn man das vergleicht mit Leistungen aus... Der Bosch-Zeit, da habe ich am prägnantesten noch das Derby, das 4 zu 4 vor Augen, als Negativbeispiel so. Also ich glaube, das ist einfach eine Mischung aus ganz vielen Komponenten, die im Moment perfekt funktioniert und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Aber spielt denn Sebastian Kehl bei der Verpflichtung von
1: Transfers eine Rolle? Ich hatte ihn bisher so verstanden, seine Aufgabe beim BVB, als so ein bisschen der Mann an der Mannschaft, der der viel mit den Spielern spricht, viel mit dem Trainerteam involviert ist und so ein bisschen so ein Zwischenglied ist, vielleicht das, was eventuell auch ein Salihamidzic bei Bayern machen könnte, wenn man dann wüsste, Tja. ob er überhaupt irgendwas tut. Aber hat er bei Transfers auch mitgewirkt? Weiß man ich da glaube, was?
2: Also ich glaube, er hat jetzt keine direkte Hand drin und keine direkte Entscheidungsgewalt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube schon, dass man auf seine Meinung... Wenn er die dann äußert zu bestimmten Spielern, dass man die schon mit einbezieht und ähm, und äh, gelten lässt. Ich habe ich weiß ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe zum Beispiel, man hört zum Beispiel, dass ähm, jetzt bei der Verpflichtung von Paco Alcasa zum Beispiel Kehl nicht hundertprozentig von ihm überzeugt war, was jetzt kein äh, nicht gegen seine Qualität spricht äh, vom vom Fußballer an sich, aber dass er da vielleicht im Gegensatz zu den anderen Verantwortlichen eher Bedenken hatte, ähm, die dann wahrgenommen wurden, aber ähm, der Trainer hatte im Endeffekt dann eine ganz klare Vorstellung von dem Fußball, die, ähm, die er mit diesem Spieler durchsetzen wollte und wie man jetzt im Moment sieht, ist das voll aufgegangen. Also ich glaube schon, dass man da ähm, auch auf die Meinung von Sebastian Kehl hört. Klar, die Entscheidung trifft am Ende immer Michael Zorg, der hatte den Hut auf mhm. und ähm, entscheidet in letzter Konsequenz.
0: Ich glaube, was man bei dieser ganzen ähm, Einschätzung, was die Transfers angeht, äh, auch bedenken muss natürlich immer, wie der Trainer dann auch mit den Neuzugängen umgeht. Mhm. Ähm, Wie er sie einbindet, ähm, wie viel Verletzte hast hast du irgendwo anders, äh, wie stark sind sie gleich und müssen sie Verantwortung übernehmen und so. Und also ich weiß jetzt nicht, das weiß der ja Doppel-Expert vielleicht besser, aber vielleicht hat Lucien Favre da auch einfach ähm, gerade ein sehr gutes äh, Gespür für.
1: Was meinst du, Boris? Welche Rolle spielt ja. Lucien Favre da?
2: Ich glaube, er hat ein, äh, sogar ein ziemlich überragendes Gespür dafür, wie er mit seinen Spielern umgeht. Das hört man auch aus... Äh, teaminternen Kreisen, dass äh, die Spieler ihm da absolut vertrauen und ähm, auch an seiner Trainingsarbeit sehen und an dem generellen Umgang, ähm, den er zu seinen Spielern pflegt, ähm, dass da ein absolutes Vertrauensverhältnis herrscht. Und und zum Beispiel, was mir jetzt gerade noch äh, eingefallen ist, in Sachen Transfers, du hast zum Beispiel auch einen Spieler wie Brun Larsen, Der ähm, vorher in Stuttgart war und da relativ wenig gespielt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann, ähm, ja, geplant, geplanterweise zurück nach Dortmund kommen soll. Und ähm, jemand wie Zorkim dann sagt: Nein, wir wollen dich behalten, weil wir sehen deine Qualitäten. Der Trainer sieht deine Qualitäten. Und ähm, davor war das halt nie der Fall, dass der irgendwie überhaupt gespielt hat oder dann über längere Einsatzzeiten äh, bekommen hat. Dann stand, glaube ich, ein Pokalspiel gegen Union letztes Jahr, äh, lustigerweise auch gegen Union, zum Mhm. Buche, wo er das Siegtor, glaube ich, gemacht hat. Nicht das Siegtor, sondern das 1 zu 0. Und ähm, solche Spieler integriert Favre dann einfach und schenkt ihnen einfach Vertrauen. Und ich glaube, ganz viel in dem, ähm, was den Erfolg im Moment ausmacht, ist genau dem dieser Tatsache geschuldet, dass Lucien Favre seinen Spielern, wenn er von denen überzeugt ist, auch einfach vertraut so und die dann machen lässt und die diese Spieler dann auch Fehler machen dürfen. Ich glaube jetzt zum Beispiel mhm. nicht, dass im Fall äh, bei, wie bei Julian Weigel äh, zum Beispiel gestern, wenn er den aufstellt, dass er den jetzt runternimmt und den jetzt die nächsten zehn Wochen nicht spielen lässt, weil er irgendwie enttäuschend gespielt hat oder eine schlechte Leistung gebraucht hat. Der meinte auch gestern äh, auf der PK auf die Frage, warum denn Weigel überhaupt gespielt hätte, meinte er ja, manchmal ist es einfach so. So, manchmal ist es halt einfach eine Intuition, die ein Trainer hat oder ein Gefühl. Und ähm, manchmal bestätigt sich, bestätigt sich das Gefühl, manchmal nicht. So, und im Moment äh, vertraut er da eher den richtigen Spielern, weil er die richtig einzuschätzen weiß.
1: Ja, da musste ich auch vorhin bei Sakatu dran denken. Der hatte ja durchaus auch schon Szenen, unter anderem hat er ja den Strafstoß verursacht gegen Hertha und hätte möglicherweise einen Strafstoß verursacht gegen Wolfsburg. Das waren so einzelne Szenen, wo du dann eine gewisse Unerfahrenheit noch gesehen hast, aber es stand nie so wirklich zur Debatte, natürlich auch wegen einiger Personalsorgen, die es zwischendurch dann mal gab. Aber es ist interessant, wie wenig das thematisiert wird, was aber natürlich auch daran liegt, wie gut es gerade beim BVB läuft. Saskia, du wolltest noch dazwischen gehen.
0: Ähm, Ja, also nicht unbedingt ähm, in Bezug auf Weigel, aber ich glaube, dass es bei ihm jetzt nicht so lief in der ersten Halbzeit, wenn er dann ausgewechselt äh, wurde, hat das das, das, äh, Dortmunder, ja, die Dortmunder Idee oder die Idee, die Paaren vielleicht im Kopf hatte, gar nicht so viel beeinflusst. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auch einfach damit kalkuliert hat, dass die Bayern die Bayern erstmal machen lassen, so ein bisschen. Man, man ist auch selber ganz gut in der Abwehr aufgestellt. Man kann irgendwie abfangen, was Bayern dann anzubieten hat und ähm, versucht halt dann in der zweiten Hälfte eher über Tempo zu gehen und die Konter dann natürlich äh, richtig auszuspielen. Und ähm, das hat sich ja dann spät auch ähm, ja, aus, ausgezahlt. Also Alcacer und David, die dann kommen und auch einfach dann frisch sind.
1: Mhm.
0: Kann auch einfach eine ganz gute Strategie sein, sage ich mal.
1: Absolut. Und mit dem Gefühl, was ja Dortmunder Spieler auch derzeit haben, es kann ja nur gut gehen, wenn einer von uns eingewechselt wird. Die Statistiken mit wie viel Joyko-Tore wurden ja alle rauf und runter zitiert am Wochenende. Boris, ich will jetzt nicht mit dir darüber reden, dass Lucien Favre detailverliebt ist, dass er ein guter Taktiker ist und dass er, dass gerade die Spieler ihm wahrscheinlich auch jedes Wort von den Lippen ablesen und glauben, weil das ist alles relativ klar. Noch kein einziges Spiel verloren in der Bundesliga, 33 geschossene Tore, 12 kassierte Tore, dass da gerade alles wunderbar 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 ist, das ist ja klar und das kannte man ja auch schon von vielen Stationen von Lucie Favre. Wo mich aber deine Einschätzung interessieren würde, ist, wie er mit den Medien umgeht und wie er Erwartungsmanagement betreibt. Wie würdest du ihn da einschätzen? Ich habe da zum Beispiel noch im Ohr, wie er mit Mario Götze und den ständigen Fragen nach Mario Götze umging. Da empfand ich ihn manchmal relativ kühl, weil er gesagt hat, naja, es, es reicht einfach gerade nicht. Aber in anderen Situationen ist er unglaublich empathisch. Wie würdest du seine Außendarstellung und vor allem die Bedeutung, die sie hat, einschätzen?
2: Also zu Anfang äh, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich mir Pressekonferenzen von Lucien Favre eher ungern angeschaut habe, ähm, weil da das Einschlafpotenzial relativ groß war. Und, Aber nur,
1: ähm, wenn er die falschen Fragen gestellt bekommt. Es gibt eine legendäre, leider nicht mehr bei YouTube zu finden. Da ist er aufgestanden, hat hinten an der Werbebande den Spielzug noch mal erklärt, wie die Flanke geschlagen werden darf und wie sie nicht geschlagen werden darf. Sensationell.
2: Ja, ich glaube, den habe ich sogar auch schon mal gesehen. Und genau auf sowas habe ich auch dann eigentlich gehofft, mhm. äh, wenn er zu uns kommt. Jetzt in der Anfangszeit war das absolut nicht der Fall und ähm, bis heute eigentlich auch nicht wirklich. Da war die gestrige PK schon irgendwie das Spannendste und das äh, ja die größte Gefühlsexplosion, glaube ich, die es da gab, dass äh, man jetzt statt äh, Wasser ohne Gas sich in Rotwein genehmigen wird nach diesem Spiel. Ähm, Anders als an seinem Geburtstag, habe ich gelesen. Genau, genau. Da gab es ja nur Wasser ohne Gas. So. Und ähm, ich fand das am Anfang auch relativ gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, weil äh, ich da auch den Eindruck hatte, dass ihn die Fragen ähm, nach den einzelnen Spielern und wer spielt und wer nicht eigentlich auch relativ nerven ähm, und der da eigentlich keine Auskunft drüber geben kann oder will, Ähm, aber mittlerweile finde ich das eigentlich relativ souverän und sympathisch und kann mich sehr damit anfreunden, weil ähm, ich glaube eher die Art der Berichterstattung, wie die Medien sie größtenteils im Fußball betreiben. Bestes Beispiel ähm, jetzt Dani Da Costa, glaube ich, nach dem Spiel, nach dem Europa-League-Spiel. Ja. Wer, das, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Also das ist ja ein äh, absolutes Paradebeispiel dafür, wie es momentan im Fußball ist. Also und, ganz ähm, kurz für
1: die Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, er hat nach ja. dem Spiel hat er gesagt, so, Klaus Augenthaler-Style, ich stelle mir jetzt die Fragen selbst und gebe auch die Antworten und hat dann vier Fragen nacheinander runtergerattert und die entsprechenden Antworten gegeben, bei denen man sich bei allen vier dann dachte, als er sie gestellt hat, ja stimmt, das wäre es jetzt wahrscheinlich ja.
2: wirklich <lacht> gefragt worden. <lacht> Interessant. Ja, aber auch in einer überragenden Art und Weise. Mhm. So, das war, das war echt, äh, ja, das war echt cool. Und ähm, ich glaube, bei Favre ist das einfach so, diese. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, diese kühle, aber dann gleichzeitig sympathische Art, weil er diesen Fragen einfach keinerlei Bedeutung beimisst. Also für ihn haben die halt keinen keinen Wert so und für mich für mich irgendwie äh, auch nicht, weil die Frage, warum spielt der, warum spielt er jetzt nicht, das hat er, glaube ich, gestern vorm Spiel auch wieder gemacht, wo er bei Sky am Mikro meinte, ja, erst fragen sie mich, warum Mario Götze spielt und dann fragen sie mich nicht, fragen sie mich, warum er nicht spielt, so irgendwas in der Art. Mhm. Und äh, genauso ist es ja auch eigentlich so. Und ähm, ich glaube, genauso macht er das auch mit dem Erwartungsmanagement. So. Also er weiß genau, äh, in welcher Phase sich die Mannschaft und der ganze Klub. Befindet und ähm, dass der Umbruch gerade erst angefangen hat und dass der Zwei-Jahres-Umbruchplan ähm, quasi noch in Kinderschuhen steckt. Und ähm, da ändert auch nichts, äh, ändert auch so eine erfolgreiche Phase zu Saisonbeginn jetzt. Okay, waren jetzt schon zugegebenermaßen elf, elf oder zwölf Spiele. Ja, wir haben schon November,
1: würde ich gerade sagen. Also.
2: Ja, gut, äh, dauert jetzt schon ein bisschen länger diese Phase, aber die Saison ist trotzdem noch relativ lang so. Und ähm, im Moment läuft es einfach super und ich glaube, er sieht da einfach keinen tieferen Sinn, jetzt irgendwelche ähm, Ambitionen äh, oder Ziele auszurufen, an denen er sich dann am Ende eventuell irgendwie äh, verantworten oder rechtfertigen muss oder irgendwie sowas, ja. Also ich, ich kann mich auf jeden Fall mittlerweile sehr gut damit anfreunden, wie er das alles handelt und äh, runterbricht. Aber
1: dann hast du ja doch einen etwas nüchterneren Blick auf ihn, wahrscheinlich, weil ich halt auch die Pressekonferenzen vor allem nach den Spielen, die da höre ich mir immer relativ viel an, so viel eben noch geht in der Sendungsvorbereitung, da kommen ja auch die meisten meiner O-Töne her vom Intro, da hat man ihn dann halt relativ häufig in einer gelösten Situation erlebt, einfach weil es so gut läuft in dieser Saison, aber dann beschreibst du ihn ja schon eher wie jemanden, der jetzt nicht das ganze Umfeld auch emotionalisieren kann, was ja seit Jürgen Klopp, die große Sehnsucht ist an zukünftige BVB-Trainer, wenn ich mich an so manche Tuchel-Diskussion zum Beispiel erinnere, die
2: geführt wurde. Ja, aber ich glaube, von der Sehnsucht verabschiedet man sich ähm, äh, im Moment, also nicht im Moment schon länger, weil ähm, ich glaube, auch den Letzten im Ruhrgebiet und in Dortmund sollte spätestens, äh, weiß ich nicht, seit Tuchel oder wahrscheinlich schon in der Zeit danach äh, bewusst sein, dass es nur einen Jürgen Klopp gibt und das ist auch gut so und den gab's und das Kapitel ist jetzt schon länger abgeschlossen und ähm, natürlich, äh, ja, wer hat was gegen den Menschenfänger oder jemanden, der äh, eine ganze Stadt äh, quasi mitnehmen und elektrisieren kann, so aber ähm, das war Thomas Tuchel auch schon nicht, äh, jetzt mehr als Favre vielleicht, aber jetzt auch nicht der, Ähm, Gefühlsvulkan außer bei Spielen Ähm, und jetzt ist halt Lucien Favre da, der vor allem durch seine ähm, sportlichen Kompetenzen und die eigentlichen Kompetenzen überzeugt, ähm, für die man ihn geholt hat. Und ähm, so würde ich das vielleicht beschreiben und eher sehen. Also die Sehnsucht ist glaube ich, von der verabschiedet man sich oder hat sich hoffentlich schon verabschiedet.
0: Ich, wenn ich da kurz reinreden kann, äh, finde auch eigentlich posit- positiv auffallend, dass er es ja eigentlich gar nicht nötig hat, jetzt irgendwie im Moment ähm, ja, irgendwie eine Stadt für sich zu vereinnahmen oder zu emotionalisieren oder irgendwas. Also der Trainer Lüsefadre spielt eigentlich bisher auch so medial, sage ich jetzt mal, ähm, keine große Rolle, wodurch natürlich die Leistungen der Mannschaft viel mehr im Vordergrund stehen. Also wenn wir über Dortmund reden, reden wir ganz viel über die Spieler. Und mhm. das ist ja eigentlich eine total positive Nebenerscheinung, die sich ja auch abhebt von den anderen, äh, ja, von vielen anderen Mannschaften. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen Taktik ist, ob das auch ein bisschen äh, natürlich sein Naturell einfach ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt anders wäre, wenn er jetzt irgendwie Tabellen 12. wäre. <lacht> weiß ich nicht. Glaube ich glaube ich sogar nicht mal. Aber so wie es bisher, äh, wie er sich bisher gibt, finde ich das sehr charmant und äh, ja.
1: Hm. Ja, ich meine, in Zeiten, in denen der Berg, der Berg abfällt und du die Kugel runterrollen lassen kannst, da ist dann sowas wie Erwartungsmanagement und so weiter auch nicht so wichtig. Interessant wird es halt, sollte irgendwann nochmal eine Durchhängerphase werden, was mich auch zu der genau dieser Frage bringt, Boris, wenn ich mir jetzt angucke, gegen wen. Borussia Dortmund noch spielen wird bis zum Ende dieser Hinserie, dann ist es jetzt Mainz 05, dann gegen Brügge, Freiburg, das Derby gegen Schalke, auswärts, dann in Monaco, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach und dann ist schon Weihnachten und wir haben einen schwarz-gelben kugelnbehängten Baum vor uns liegen. Ich weiß, dass BVB-Fans gerne pessimistisch sind, aber siehst du da viel Potenzial dafür, dass diese so toll rollende, wie ein Dreieck rollende Borussia <lacht> nochmal aus dem Tritt gerät?
2: Ähm, also jetzt gerade kann ich mir das schwerlich vorstellen, muss ich leider auch zugeben oder auch nicht leider. <lacht> du
1: Arme, haben ganz viel jetzt Mitleid mit dir.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich kann es mir oder willst mir vielleicht auch nicht vorstellen? Nein, also, angesprochen auf die Gegner, die du jetzt alle aufgezählt hast, die sind alle absolut machbar. Ich glaube, jetzt im Champions League-Spiel gegen Atletico hat man, hat man deutlich gesehen, was noch fehlt und wo es noch hakt und was es zu verbessern gilt. Aber. Ähm Nämlich, kannst du da mal kurz so die zwei, drei wichtigsten Dinge sagen? Ja, ich glaube, dass es ähm, jetzt speziell gegen Atletico einfach daran äh, gescheitert ist, dass man, ja, erstens hat man natürlich gegen eine Weltklasse-Mannschaft gespielt, das sollte man jetzt auch nicht unbedingt vergessen. Ähm, Und die Art und Weise, in der Atletico jetzt auch speziell verteidigt hat, also teilweise stand man da im eigenen Strafraum mit acht, neun Mann und äh, da würde ich mir als Spieler oder als Mannschaft dann von Borussia Dortmund auch überlegen, gut, wie, wie sollen wir das jetzt bespielen? Ähm, und äh, im Umkehrschluss, äh, die Gegentore, die gefallen sind, waren einerseits natürlich die individuelle Klasse, die ein Griesmann zum Beispiel hat, mhm. aber dann auch, äh, ja, Konzentrationsfehler, die äh, in so einem Spiel, vor allem mit so einer jungen Mannschaft auch immer passieren können. Deswegen war da, war dieses Spiel exemplarisch für so einen Mix von dem, was schief gehen könnte, gleichzeitig gegen einen hochklassigen Gegner so. Und wenn wir uns die Bundesliga anschauen, dann warten natürlich nicht so hochklassige Gegner von der Qualität im Restprogramm bis Weihnachten. Deswegen ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da äh, so weitergeht, obwohl wir ja generell auch in der Bundesliga diese Saison schon gesehen haben, dass die Gegner nicht unbedingt schlechter geworden sind. Also das Spiel gegen Augsburg, das Spiel in Hoffenheim, das Spiel in Hannover, das Spiel in Leverkusen war jetzt nicht so, dass man die Gegner an die Wand gespielt hat und dominiert hat. Und es gibt immer Potenzial zum Verbessern und zum Besserwerden und ich glaube, das sieht die Mannschaft und Lucien Favre auch so. Aber man arbeitet daran und So so blöd es sich anhörte, glaube ich denen das wirklich, wenn die sagen, wir gucken von Spiel zu Spiel. Und wenn dann plötzlich auf einmal schon Weihnachten ist und man steht auf Platz 1 mit weiß ich nicht wie vielen Punkten und weiß ich nicht wie vielen Punkten äh, Abstand, dann glaube ich nicht, dass es jemanden geben wird, der sich dann in Dortmund nicht darüber freuen würde.
1: Ja, da lehnst du dich auch wieder nur aus einem Fenster, das im Erdgeschoss beheimatet ist. Da hast du definitiv recht. Es Es wird auch sehr helfen, dass die wahrscheinlich mutmaßlich etwas anspruchsvolleren Aufgaben, nämlich Werder und Gladbach hinten raus in der der letzten englischen Woche vor Weihnachten, dass das die beiden Heimspiele sind, gegen Werder und dann eben gegen Gladbach. Wir gucken es uns ganz interessiert an. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, aber wir haben noch zwei Spiele, die ja auch noch hier eine kurze Erwähnung wenigstens finden sollen. Für die Bayern geht es jetzt dann auch weiter nach der Länderspielpause. Erstmal muss man im Länderspielrhythmus antreten und dann empfängt man zu Hause Fortuna Düsseldorf und dann Benfica Lissabon. Das nächste Spiel, über das ich mit euch gerne sprechen wollen würde, ist eins von zwei, 2 zu 1 Spielen, über das wir noch reden wollen würden. Ihr erinnert euch, wir sind immer noch bei der Reihenfolge der Heimspiele. Die TSG aus Hoffenheim gewinnt gegen den FC Augsburg mit 2 zu 1 und holt sich damit Tabellenplatz 6 nach diesem 11. Bundesligaspieltag. 19 Punkte, ein Pünktchen damit hinter den Beinen, die auf Tabellenplatz 5 liegen. Damit gewinnen sie zum vierten Mal in Folge, Saskia. Und zeigen sich mal wieder völlig unbeeindruckt von dem, was unter der Woche passiert. Eigentlich egal, wie sie da abschneiden, in der Liga läuft es dann irgendwie schon. Wie kriegt Hoffenheim das denn hin? Und wie hat es in diesem Spiel gegen Augsburg funktioniert?
0: Ja, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ähm, ein Faktor, den man auch auf jeden Fall auf Jürgen Nagelsmann zurückziehen muss. Also man ihm das auf jeden Fall als Stärke anerkennen muss, dass er Mhm. halt eben seine Mannschaft immer wieder so ähm, aufgestellt, eingestellt bekommt dass man ihr eben nicht anmerkt, dass sie irgendwie vor zwei, drei äh, Tagen erst 2 zu 2 gegen Lyon gespielt hat. Ähm, das war ein Jahr. Ja. Und ähm, ja, gut, ich meine, das Spiel jetzt hier, da hätte Augsburg natürlich auch mehr draus machen können und äh, hätte auch am Ende 2 zu 2 stehen können. Oder? Mhm. <lacht> ähm, aber klar, also man hat schon gesehen, dass es das... Hoffenheim ist ja, ist ja darauf ausgelegt, Konter zu spielen. Also Und das funktioniert sehr oft sehr gut. Und genau so hat es halt hier auch funktioniert. Und ähm, ich war beim, beim Champions-League-Spiel gegen ähm, Manchester City, ähm, wo Hoffenheim auch sich super präsentiert hat. Am Ende zwar auch nicht äh, das mitnehmen konnte, was sie, was sie wollten, aber ja, ähm, das, das funktioniert halt. Und ich finde, das ist halt auch ähm, Nelson, den sie da im, im Team haben, den sie geholt haben, den 18-Jährigen. Ähm, das ist für mich auch so ein, so, so ein Fall wie Player, wo man sieht, da hat einfach anscheinend im Sommer einfach ein Passfair sehr gut äh, funktioniert. Mhm. Ich meine, der ist jetzt nur ausgeliehen, erstmal von Arsenal, aber das war, glaube ich, jetzt der, der sechste Treffer im siebten Spiel. Und ja, so viel kann man da nicht falsch machen, glaube ich.
1: Mhm. Und die Konter, du hast es angesprochen, da ist einfach Hoffenheim brandgefährlich und Augsburg hat es in dem Spiel jetzt nicht so gemacht wie gegen Leipzig, dass man da quasi das eigene Spiel so ein bisschen über den Haufen geworfen hat, um diese Konter zu vermeiden, im Gegenteil. Boris, ich fand, dass das Spiel auch deswegen so gut anzusehen war, weil beide Teams versucht haben, hoch anzulaufen und hoch zu pressen und dann gab es eben dann Ballverluste, Ballgewinne, Umschaltsituationen. Deswegen war das ein ganz, eine ganz muntere Partie, weil der FC Augsburg da aktiv auch dran teilgenommen hat.
2: Ja, genau. Also das Spiel hat mich ein bisschen an unsere Partie gegen Augsburg erinnert, mhm. ähm, weil Augsburg generell, glaube ich, auch in dieser Saison speziell eine Mannschaft ist, die so ein Spiel auch pflegt und auch pflegen kann. Und ähm, unter Manuel Baum, glaube ich, eher selten die defensive Ausrichtung wählt und auch in so einem Spiel gegen Hoffenheim, die ja, würde ich mal behaupten, nominell stärkerer Gegner natürlich sind, als äh, die Augsburger dann trotzdem mithalten können. Aber muss man auch sagen, glaube ich, besonders in der Anfangsphase relativ viel Glück hatten, dass die Hoffenheimer da nicht ein, zwei Tore machen. Mhm. Ähm, Also die Szene von Joey Linton äh, war mir da besonders im Kopf, wo in der Mitte drei fassungslose Hoffenheimer die Arme heben und sich fragen, was ist denn mit dir los, warum spielst du den Ball da nicht ab? Mhm. Äh, Zum Beispiel, ähm, ja, also das hätte auch gut und gerne so ein 4-3 wie in Dortmund werden können, ehrlich gesagt. Hm. Oder war das ein 3-2? Nein, nee, 4-3 war das, glaub es, glaube ich. Es war ein 4-3, war ja. In der ja, 6 so minute
1: paco Alcázar. Ja, ja, da genau. kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Ja, dafür bin ja
2: ich da. Genau, so. Also es hätte, glaube ich, gut und gerne auch so ein Spiel werden hm. können.
1: Was aber ja auch eine 3 beinhaltet, und das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, Saskia, Hoffenheim schafft es derzeit, schlechter den Gegner weg vom eigenen Tor zu halten. Gegen Augsburg, jetzt hat man 22 Schüsse zugelassen, sieben davon gingen aus Hoffenheimer Tor, gegen Lyon waren es 28 Schüsse, elf davon gingen aus Tor, wobei auch in Unterzahl muss man dazu sagen, gegen Leverkusen waren es 20 Schüsse und neun davon gingen aus Tor. Und kurioserweise ausgerechnet gegen Leipzig hat man nur sieben Schüsse zugelassen, drei gingen aufs Tor, aber da hat man dann auch nur zu zwei verloren. So ist dann halt auch manchmal der Fußball. Aber was ich damit sagen will ist, irgendwie kriegt Hoffenheim das, was wir vorhin bei Leipzig besprochen haben, nicht hin. Nämlich, dass der Gegner auch gar nicht so viel zu Torabschlüssen kommt. Kannst du mir erklären, warum? Müsste hm. ich überlegen. <lacht> Nachdenken ist immer erlaubt. Nachdenken. Richtig. Ich bin da nämlich selber so ein bisschen ratlos. Ich habe noch versucht, meine spärlichen Hoffenheim-Kontakte zu aktivieren für diese Sendung. Gab es leider noch keine Rückmeldung. Früher war Hoffenheim darin auch gut. Also es gab immer schon auch mal wildere Spiele von Hoffenheim. Aber dass das das jetzt so viele Torschüsse sind, auch jetzt von Augsburg, 22, das finde ich bemerkenswert. Ich
0: weiß nicht, das ist auch einfach nur eine Phase, oder? Also ich meine, wenn du eh schon aufs Konterspiel ausgelegt bist, und damit halt immer mehr erfolgreich, also in einem Spiel vielleicht mehr hast als in einem anderen, dann fehlen hinten natürlich die Leute. Also ich, ich weiß es nicht.
2: Hm.
1: Aber oh, ich finde, 22
2: ist ja auch schon eine exorbitante Zahl, oder? Oder sehe ich da irgendwie was falsch? Ja, ja. und, ja,
1: und dann eben gegen Lyon noch 18. 28 und gegen Leverkusen noch 20. Also das sind wahnsinnig viele Schüsse in Richtung des Tors. Kamen ja nicht alle aufs Tor, aber Wahnsinn.
0: Eben, vielleicht muss man das dann noch mal spezifizieren, in welcher Qualität die da aufs Tor kamen also ja, genau. Das ist natürlich jetzt auch nur eine, eine Zahl.
1: Mhm. Es kann auch nicht so wirklich mit dem Personal zusammenhängen, weil auch da wurde viel rotiert. Vielleicht ist es tatsächlich auch einfach so eine fehlende Balance. Das sieht man ja häufig bei so Mannschaften. Bestes Beispiel dafür im Negativen war Leverkusen in der Endphase unter Roger Schmidt wo eben auch die Balance nicht mehr gestimmt hat. Die hatten zwar auch immer noch ihre eigenen Schusschancen, aber haben halt auch viel zu viel nach hinten zugelassen. Und ich möchte jetzt nicht, dass Roger Schmidt mit Julia Nagelsmann komplett gleichsetzen. Nein, nein, es läuft ja auch gerade alles wunderbar bei Hoffenheim. Habe ich ja auch so eingeführt, ja, dieses Spiel. Aber so ein bisschen vielleicht, aber das ist bisher quasi nur ein Gefühl, das kann ich noch nicht durch Beobachtung ja, meine, du hast, so wirklich belegen. Du hast
0: natürlich schon recht, man sieht das ja auch. Sehr. Ich weiß nicht, wann sie zuletzt zu Null gespielt haben.
1: Oh, da muss, muss ich so weit zurückscrollen, dass ich ja. so ja. Schon, schon
0: lange her... Ja. Ja, also Nicht sehen, da sieht ja. man natürlich, dass da irgendwie eine, ja, eine Schwachstelle liegt, sage ich jetzt mal. Achso, naja,
1: gegen Stuttgart natürlich, aber das war gegen zehn und dann auch noch zehn Stuttgarter, also das ja. würde ich dann sogar... sorry, dann viele Stuttgarter, Stuttgart, ja, ja. genau, genau. würde ich dann fast, fast Das auskommen. bedingt
0: dann halt auch die eigene Spielweise, also wenn du vorne drei machst und hinten nur zwei kriegst, ist natürlich trotzdem noch gewonnen, ne? Also, ja.
2: Das ist korrekt. Okay. Ja, das erinnert so ein bisschen an die früheren Werder-Bremen-Zeiten, ne? Immer einen mehr machen, als den reinkriegen, so. Aber irgendwie, irgendwie moderner. Aber das Prinzip ist irgendwie dasselbe im Moment. Also in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel,
1: jetzt ausgenommen dieses Stuttgarter Spiel. Das war das erste Spiel, was Hoffenheim zu Null bestritten hat, tatsächlich. Und egal, ob sie mit Vierer, Fünfer oder. Siebener-Kette angetreten sind, schon erstaunlich. Auf der anderen Seite, Boris, dann Augsburg, die du ja eben auch in Dortmund dann näher verfolgt hast, hast ja auch schon kurz mit angesprochen, da finde ich es erstaunlich, wie viel immer noch an Finn Bogersong hängt, jetzt nicht, weil ich ihm das nicht zutrauen würde, sondern weil in meinem einfachen Kopf sich die Gegner darauf doch einstellen könnten.
2: Könnte man meinen, ja. Aber der Junge scheint ein Stürmer von außergewöhnlicher Qualität zu sein, was man äh, glaube ich auch sehr gut an seinem Tor jetzt am Wochenende sehen konnte. Ähm, Also mir fallen spontan nicht so viele Stürmer ein, die den Ball so reinmachen. Mhm. Ähm, Wir hätten jetzt einen Paco Alcázar zum Beispiel, ähm, dem ich sowas noch zutrauen könnte und dann vielleicht also an einer Hand könnte ich die auf jeden Fall abzählen, glaube ich. Und ähm, dass ich Nies Petersen natürlich, weil der
1: hat das, der hat inzwischen fast das Trademark auf diesen Lupfer über den Torhüter.
2: Genau, dann aber ja, der macht das aber aus auch mal aus Meter, gegen Meter. Dortmund. Ja. Genau. genau ähm, ja, aber klar, also theoretisch kannst du dich vorher auf jeden äh, Gegner einstellen, irgendwie, aber wenn der einfach eine überragende Qualität hat und das, wofür er bezahlt wird, auch überragend gut kann und das ist Tore schießen dann ähm, ja, fällt es jedem schwer, sich darauf einzustellen. Also im Prinzip auf den Ein-Robben-Move kann man sich seit zehn Jahren eigentlich auch einstellen und den kriegt trotzdem keiner verteidigt. Naja, ähm, inzwischen ja immer besser. Also dadurch, dass es jetzt schon zehn Jahre sind, in dem man sich darauf einstellen kann,
1: ja, gut, da hat jetzt ja. die Natur hilft jetzt mit, verteidigt ja, genau. mit gegen einen robben
2: mhm. Ja, genau. Aber ähm, ja, also so würde ich das vielleicht verargumentieren, weil es hängt auf jeden also da würde ich dir auf jeden Fall mit zustimmen, dass ziemlich viel, wenn nicht sogar fast alles an ihm hängt, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, diese Saison war es eine Phase, ähm, ich glaube, er hat ja nicht von Anfang an gespielt, war, glaube ich, lange verletzt Genau. und dann ist er, glaube ich, zurückgekommen und hat dann direkt angefangen zu treffen und deswegen, ähm, ja, hängt das schon, glaube ich, direkt zusammen. Hat direkt einen
1: Hattrick gemacht, wenn ich es gerade noch nicht genau ja, habe. Das, das dürfte sein erstes Spiel gewesen sein. In dieser Partie jetzt gegen Hoffenheim waren es wieder sechs Torschüsse und vier Torschussvorlagen. Also da ist Dreh- und Angelpunkt dann wirklich mal gerechtfertigt und eben besonders bitter. Da hat sich auch Manuel Baum, glaube ich, auch sehr drüber geärgert, dass eben das 1 zu 0 dann nach der größten Chance von Augsburg gefallen ist und man eben dann ausgekontert wurde. Da hat Martin Hinterecker sich in einem Zweikampf mal nicht so gut verhalten und dann gab es das 0-1 gegen die ja bekanntermaßen. Gute Kontermannschaft Hoffenheim haben wir thematisiert. Hoffenheim wird jetzt nach der Länderspielpause antreten in Berlin. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen das schon und die wissen auch, dass Augsburg dann ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt haben wird in zwei Wochen, womit wir beim letzten Spiel dieses elften Spieltags angelangt werden. Am Freitagabend, da ist es passiert, Saskia, der zweite Saisonsieg von Hannover 96, ein 2 zu 1 nach Toren von Linton Meiner in der 31. Minute und einem verwandelten Strafstoß von Bebu in der 62. Minute, Weghorst schießt Wolfsburg nochmal ran, aber hinten raus gibt es nur noch lange Bälle in einem mit gefühlt 30 oder 96 Mann besetzten Hannoveraner Strafraum. Woran lag's denn, Saskia, dass Wolfsburg dieses Spiel verloren hat?
0: Das Tor nicht gemacht wahrscheinlich. <lacht> also sie haben ja schon unfassbar viele Chancen liegen lassen. Also das muss man ja einfach konstatieren. Dass da am Ende Hannover gewinnt, äh, hätte man jetzt äh, rein, rein von der Chancen äh, äh, vorhanden ja, vor sein von Chancen nicht gedacht, glaube ich. Mhm. Also. Und äh, den, den Elfmeter, den sie bekommen, der ist sogar relativ schmeichelhaft, finde ich, in Wolfsburg bekommt.
1: Mhm. Ja. Ähm, also bis heute ja. wüsste, wüsste ich nicht, ob da wirklich eine Berührung vorlag. Ja. Also schon einigermaßen <lacht> da, da, skurril. Äh,
0: dafür äh, stell, stellen sie sich halt selber relativ stimmlich an und verursachen einen Elfmeter, der ja vielleicht zu verhindern gewesen wäre, wenn, wenn die Abwehr da irgendwie, also ich, ich habe das Gefühl, die Wolfsburg-Abwehr ist auch einfach total leicht ausspielbar. Die Zuständigkeiten haben da irgendwie oft nicht, nicht so ganz gepasst. Und dann ist man irgendwie oft hinterhergerannt. Mhm. Also. Zumal jetzt ich auch fand, dass die, dass die Tore von Hannover jetzt auch nicht ja, von einer großen äh, wahnsinnigen Spielidee oder Spielstärke gezeugt haben. Also das 1 zu 0 war ein super Schuss. Ne? Also es ist halt so, so fällt für mich wieder so in die Kategorie äh, ja, ähm, Individualstärke oder, oder ja, ja, kann man so nennen. Und dann kriegst du halt Elfmeter. so. Und das sind die zwei Tore von Hannover. Und, ja, also. Dass Hannover da klar besser war, habe ich jetzt nicht
1: gesehen, aber Wolfsburg trifft halt nicht. Mhm. Ja, die Expected Goals sprechen da eine ähnliche Sprache: 2,8 für Wolfsburg und 2,0 für Hannover. Die haben wenigstens damit Expected Goal genau getroffen. Selten genug passiert das. Ja, Boris, kannst du mir dann erklären, warum die Halbzeiten so auseinandergingen? Also zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der VfL. Ein Füllhorn an Chancen, das waren jetzt nicht immer die riesig großen Chancen, aber es war deutlich anders als die ersten Halbzeit, wo offensiv vom VfL fast gar nichts zu sehen war. Hat das mit Personalien wie Brickelo zu tun oder woran würdest du das festmachen, dass sich das so gedreht hat?
2: Also so genau kann ich das gar nicht festmachen, weil ich das Spiel nur in Teilen gesehen habe, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wolfsburger sich nach diesem Spiel ziemlich ratlos fragen sollten, warum die dieses Spiel nicht gewonnen haben. Also für mich, von dem, was ich gesehen habe, war das eigentlich relativ äh, unfassbar, wie man dieses Spiel nicht gewinnen konnte. Ähm, Vor allem William hat, glaube ich, die Nacht darauf nicht so gut geschlafen. Also beim 1-0 steht er relativ weit weg vom Maina. Mhm. Und ähm, das, was Saskia glaube ich auch meinte gerade, also den Elfmeter kann man auf jeden Fall verhindern. Ähm, also durch etwas klügere Zweikampfführungen ähm, gibt es da gar nichts. Und ähm, ich kann jetzt keine speziellen Faktoren benennen, warum das zu Anfang der zweiten Halbzeit so viel besser war bei Wolfsburg als zur ersten. Aber ähm, allein die Tatsache, dass es so war, und die die Chancen einfach nicht genutzt haben. Und teilweise waren das auch schon echt gute Chancen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich kann mich an eine Chance von Ginchek erinnern, wo er relativ lange einfach alleine aufs Tor zuläuft und dann ähm, im letzten Moment, glaube ich, noch äh, den Ball geklaut bekommt oder mhm, abgedrängt Korb, wird. Oder genau, ja. mhm. genau, wo es dann auch darum ging, ob das jetzt Handspiel war vom Korb oder nicht. Aber das sollte gar nicht die Diskussion sein, sondern die Diskussion sollte sein, warum er da dieses Tor nicht macht. Und ähm, ja, eine relativ bittere und ziemlich unnötige Niederlage am Ende für die Wolfsburger gegen Hannoveraner, die auf gar keinen Fall besser waren. Das kann kann man, glaube ich, festhalten.
1: Ja gut, vielleicht besser im Nutzen der wenigen Chancen, die sich ihnen geboten haben, eben durch so individuelle Fehler. Beim 2 zu 0 war es noch John Anthony Brooks, der sich da verschätzt hat bei dem langen Ball. Das war auch so ein bisschen stellvertretend für die Partie. Es hatte so ein bisschen mit einer Umstellung zu tun, glaube ich, dass in der zweiten Halbzeit Wolfsburg so viel aktiver war. Also Ginczek musste verletzt raus, dafür kam dann Bricolo, den man auch durchaus schon früher hätte erwarten können, war ja so ein bisschen der Fixpunkt in der Wolfsburger Offensive in den letzten Spielen. Und auf diese Umstellung hat Hannover überhaupt nicht reagiert. Also Hannover, also Wolfsburg, Entschuldigung, stand dann viel, viel breiter, konnte viel mehr den Ball verteilen. Dadurch musste Hannover sehr, sehr kompakt verschieben und in der Sekunde, in der sie es nicht gemacht haben, gab es dann meistens den Pass in die Schnittstellen. Und da hat es mich gewundert, Breitenreiter hat dann spät drauf reagiert. Hat dann umgestellt auf den ersten 5-4-1 und dann relativ bald auf den 5-3-2, aber das Wichtige ist quasi die 5, also auf eine 5 um eben quasi auch auf diese Breite zu reagieren, aber das hat mich total erinnert an das Stuttgart-Spiel, das man ja auch gewonnen hat. Aber wo es eine Phase gab, wo der VfB in der zweiten Halbzeit, ich glaube mit Didavi noch, da bin ich jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher, aber eine Reihe an Chancen hatte und quasi immer zwei Achter gegen einen Sechser standen und Breitenreiter das 20 Minuten sich angeguckt hat und nichts getan hat. Also m- meinem Gefühl nach ist da auch Hannover 96 ein bisschen diesem Spiel auch taktisch von der Schippe gesprungen. Da hätte man früher reagieren können, meinem Eindruck nach.
0: Genau daran merkt man dann auch, was, was es halt dann ausmacht, wenn du äh, auch einen coachenden Trainer erlebst. Also das ist jetzt ja gut, ein gutes Gegenbeispiel vorhin zu dem ähm, Freiburg-Spiel, wo du mhm. halt gemerkt hast, da reagiert jemand, ja. Also das finde ich dann auch mal ganz schön, dass man sowas natürlich dann aus dem Spieltag vielleicht auch äh, ja, schlussfolgern kann, dass der ja eine, eine äh, Trainer vielleicht ein bisschen ähm, in, in, in der Hinsicht Vorteile hat oder besser agiert mhm. als ein anderer.
1: Ja. Und hinten raus wirkten dann auch einige Hannoveraner auf mich platt, also Bebu, Wood, Bacalords äh, gefühlt haben, die dann viel zu wenige Zweikämpfe noch gewonnen, gerade Bacalords hat zweimal jemanden so einen diagonalen Laufweg machen lassen, wo du als Sechser einfach mitgehen musst, auch wenn es wehtut in Minute 85 und Minute 87, das ist mir in dem Spiel noch aufgefallen, was ich... Interessant finde immer bei den Mannschaften, die nicht diesen englischen Wochenrhythmus haben, wo man das noch leichter verargumentieren kann, warum ist eine Mannschaft jetzt nicht auf dem höchsten physischen Level in der letzten Spielminute, das ist mir bei Hannover noch aufgefallen an diesem Spiel. Aber vielleicht würde ich sagen, machen wir dann damit den Spieltag auch dicht. Dieses Freitagsspiel ist ja gefühlt auch schon vor drei Wochen gespielt worden. Wir alle haben jetzt so ein bisschen, ich habe mich hier auch ganz hektisch durch meine viel zu umfangreichen Notizen zu diesem Spiel durchgescrollt, um mich wieder zu erinnern, was da alles war. Es wurde halt alles weggefegt von diesem 4 zu 1 von Düsseldorf gegen Hertha BSC, dem Aufreger an diesem Spieltag. Mach machen wir es machen langsam dicht. Hannover 96 spielt jetzt dann in Mönchengladbach nach der Länderspielpause und Wolfsburg empfängt zu Hause Rasenballsport Leipzig und wir sind damit am Ende dieses elften Spieltags angelangt und deswegen bleibt mir nur noch übrig, euch sehr, sehr herzlich zu danken. Zum einen Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung at Saskia Aleite auch auf Twitter. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, liebe Saskia. Ja, vielen Dank. Und auch toll, dass wir diese Aufnahme durchziehen konnten, obwohl es eine Erschütterung der Macht gab. Hast du es auch gespürt, Saskia? Was passiert ist, während wir aufgenommen haben? Nee. Stehen noch nicht die die brennenden Mülltonnen in der SZ-Redaktion, das wundert mich. Ich bin ja hier abgeschottet. (lacht) Ah, Ja, okay, dann halte ich jetzt. Ich hoffe, du sitzt. Ja. Horst Seehofer wird seinen CSU-Vorsitz abgeben
0: wird abgeben. Das klingt schon wieder
1: so <lacht> Da merkt man die erfahrene ja. Journalistin. <lacht> ja, okay. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich gucke ja nicht okay. aufs H- Handy nebenher, nur es wurde mir an so vielen Stellen gepusht und Leute haben auch persönliche Glückwünsche geschickt oder Beileidsbekundungen, wie auch immer man das interpretieren möchte, dass diese Information bei mir angekommen ist. Also es ist wirklich Weltgeschichte hier gerade passiert. Das Beste wir kommt ja doch zum Schluss. <lacht> ja, sehr richtig, Boris. Und damit hast du auch nochmal den perfekten Anlass gegeben, dir zu danken, Boris Dawidowski von Aufe Ohren, was ihr unbedingt hören solltet, wenn euch Borussia Dortmund näher interessiert und auch als Nicht-Vereinsfreund kann man da immer mal wieder reinhören, möchte ich sehr empfehlen an dieser Stelle, unter anderem jetzt eine Folge zu Fantastic Females auch aufgenommen. schwarzgelb.de kann man auch immer wieder vorbeischauen und bei der Rheinischen Post schreibt er auch noch, also ein Sasser in allen Gassen, ein Hansdampf in allen Gassen, schön versemmelt mal wieder diese Redewendung. Boris, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ja, Max, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> at davidowski-b auf Twitter und damit auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank. Podcast-Grüße gehen raus an das Deutschlandfunk-Sportgespräch zu den football Leagues von letzter Woche. Sehr, sehr gut. Klaas Rehse mit Raphael Buschmann und noch einem beteiligten NDR-Journalisten. Entschuldigung, ich habe den Namen gerade vergessen. Nicht übel nehmen, sehr, sehr gut. Und da war nämlich auch... Herr Kistner mit dabei von der SZ. Und dann kann ich das Talk-Ready von Stefan Schulz an der Stelle empfehlen. Ich habe nämlich endlich mal damit angefangen und dazu mal ordentlich geputzt. Mensch, Podcast. Toll, wozu die alles da sind. Das war die rasenfunk Wir geben nur zurück in die angeschlossenen
3: Funkhäuser.